0: Donc bienvenue à tous dans le premier épisode de On s'amuse comme on peut. Donc je suis céphalopode, céphalo, et, euh, et je suis avec Omar.
1: Ouais, donc euh, moi, c'est euh, Omar avec un H, euh, comme le crustacé, du coup. Hein. <rire> <rire> on a vérifié, c'est bien crustacé.
0: Donc bienvenue à la maison, Omar. Bah c'est un plaisir d'être là. Donc dans On s'amuse comme on peut, on va vous parler de philosophie, mais avec un ton le plus léger possible. Et on va essayer de vous vous faire un peu comprendre en quoi, pour nous, c'est vraiment le, un sujet d'amusement et d'étonnement euh, au quotidien, tous les jours. Voilà, complètement. Donc euh, Ici, euh, on,
1: on est chill, on est euh, au calme, comme, comme on aime le dire, et euh, on essaie d'éviter le, le verbiage euh, intempestif, euh, même si euh, bon, ça, ça, ça arrive quand même de temps en
0: temps. Voilà, on n'arrivera pas forcément à s'en empêcher, mais donc, euh, on va essayer de se surveiller l'un l'autre pour que ça, ça, ça fonctionne bien. Et voilà... Euh... On ne s'interdit pas le jargonnage, mais on va essayer de tout, tout expliquer. C'est ça. Et de, et de rendre ça le plus sympathique possible, comme on, comme on le fait habituellement. Finalement, on, on garde le concept de faire un podcast de conversation, comme il y en a beaucoup en vogue aujourd'hui, mais on, on va parler de nous. Et nous, c'est aussi des sciences, la philosophie, euh, différentes cultures, cinéma, séries et compagnie. Et on, va aussi, on va essayer de vous servir un programme. Plus varié et sympathique possible.
1: C'est ça. Et euh, même là, euh, donc on a énuméré tout, 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 des, des champs disciplinaires euh, et tout, mais enfin euh, les sciences et tout, mais euh, mais c'est aussi euh, justement montrer que enfin on est assez imprégné finalement de, de philosophie et de, de toutes ces choses-là. Et euh, l'objectif, ça va aussi être de, de montrer comment euh, ça se rattache à, avec le, le lien un peu intime qu'on peut avoir avec ces choses-là et comment ça se
0: rattache à, à notre vie tout simplement. Ouais, voilà. c'est ouais voilà. c'est euh... Montrer que c'est partout et qu'on n'est pas obligé de citer Saint-Thomas d'Aquin pour montrer que c'est partout et que c'est intéressant. Euh, le, les gens qui connaissent bien Saint-Thomas d'Aquin sont hautement respectables, bien sûr. <rire> mais bon, on a envie d'être un peu plus chill et posé. On va faire de la philosophie sans la toge.
1: Voilà, tout à fait.
0: Donc, ça, c'est le projet du podcast. Euh, on a envie de vous parler de choses très variées. Aujourd'hui, on va commencer par parler de philosophie en général, et de ce qu'on appelait la philosophie comme jeu.
1: Oui, alors il euh, y, a, y, a, y a différentes façons de, de, de comprendre ça, mais euh, du coup, euh, au départ, c'est quand même le but de montrer que euh, la philosophie, ça peut, ça peut être euh, vraiment une activité euh, ludique. Bon, alors, comme, euh, comme le titre euh, de l'émission le dit, on s'amuse comme on peut, hein, chacun sa définition <rire> de ludique. Mais, euh, mais voilà, la, la philosophie, c'est aussi un espace dans lequel euh, on peut prendre des questions qui sembleraient... Euh, totalement chelou, en fait, euh, par ailleurs, et on y répond euh, avec un, le plus grand sérieux, ou en tout cas la plus grande implication, on va dire.
0: Oui, voilà. Est-ce que la réalité existe euh, Qui ouais. sommes-nous Qui suis-je Est-ce qu'il y a des paradoxes à l'identité personnelle enfin, bon, là, on, ça on détaillera au fur et à mesure des épisodes, mais...
1: C'est même pas impossible que pour montrer justement ce, ce, cet aspect-là, euh, on verra. Euh, mais il est possible qu'un qu qu jour, on, on fasse des petits... Euh, des petits tests... Euh,
0: pas... Ouais, on bon, vous là... réserve plein de surprises, voilà ouais, comment il voilà. faut le dire. Après... <rire> C'est la version la plus sympathique. Voilà. Donc, on, va, on va se présenter un peu pour commencer. Tout à fait. Donc bah, Je t'écoute,
1: Thomas. Ok. Alors, euh, moi, je suis euh, une personne, un être humain euh, sur ce gros caillou, avec vous. On est tous ensemble. une
0: monade qui erre <rire> dans l'hémifère. <'univers. rire>
1: Alors, mais du coup, euh, donc, comment... Euh, qu'est-ce qu qui est pertinent Donc je dirais que oui, donc, de base, moi je suis quelqu'un qui, euh, qui a une formation euh, au départ de, de physicien, donc un regard euh, assez... Euh, ouais, je, un regard sur les choses qui, qui est quand même beaucoup imprégné de tout ça, donc euh, scientifique, physicien, euh, mais euh, qui, euh, qui euh, s'intéresse aussi à la philosophie, sans rentrer dans les détails de parcours ou ce genre de, 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 de choses finalement peu intéressantes. Euh, et du coup, euh, qui... Je suis rentré quand même relativement tard, enfin assez récemment, dans le, le dur de, de la philosophie, justement. Et aussi, c'est assez intéressant, justement, d'avoir de, de, cet aspect-là de, des choses. J'ai eu un regard extérieur aussi assez critique de la philo, euh, voir les petites guéguerres entre philosophes, scientifiques, euh, toutes ces choses-là, et voir comment, euh, ouais, voir comment, comment ça, ça évolue.
0: Ouais bah ça, c'est un peu un des fonds du projet du podcast. C'est une insatisfaction totale de la manière dont on parle de philosophie et de la manière dont elle existe dans les médias, mmh. et justement de manière très peu légère, très peu décontractée et euh, souvent euh, chargée de un passif historique, de grandes, grande ré voilà, une révérence très totalement excessive au grand passé. Donc, euh, je pense pour, pour vous auditeurs, la philosophie, ça va être Descartes, je peux saint Thomas d'Aquin, et ouais. une espèce de, de référence comme ça. Oh là là, c'est des, des grandes personnes du passé qui ont sans doute dit des choses très très profondes. <rire> Donc bon, on ne remet pas en question le fait qu'elles aient dit des choses très profondes. Oui,
1: le but, ce n'est pas de dire que c'est des débiles. Euh, hein.
0: C'est juste qu'il voilà, n'y a pas que le travail de l'histoire de la philosophie, il y a le travail de la philosophie. Voilà. philosophie euh, comme pratique. Et on, on, on peut le faire, on va le faire. On va, voilà, on va vous proposer. On va essayer de faire deux fois par mois, toutes les deux semaines, des exemples à partir de films, de textes qu'on aura, qu aura envie de vous présenter, de séries, de grandes thématiques qui nous amusent beaucoup, comme le, bah, la réalité du monde extérieur, c'est assez marrant, d'essayer de démontrer que rien n'existe autour de nous, alors même on est euh, en, train <rire> en train de parler devant des micros. Euh, dans un appart petit appartement parisien. exemple et
1: justement, parler du fait que le fait d'être en train d'en parler n'est pas forcément une preuve, euh, preuve de, de notre existence. Hein, Ce, pas voilà. Ce genre de choses. Mais comme tu le dis si bien, euh, l'intérêt de parler de philosophie, c'est qu'on peut parler de tout. Donc ça peut aussi être parler d'œuvres, euh, parler euh, ouais. d'art euh, et, et d'autres sujets, de sujets plus intimes aussi. Oui, voilà. La,
0: la, la plus belle manière qu'on a eue de ne pas se mettre de contraintes, c'est de se dire qu'on allait se contraindre à la philosophie. <rire> Voilà. Donc, donc bah moi je suis céphalo donc, et... pour rester dans la présentation, oui, vrai. Euh, je fais aussi de la philosophie, je suis aussi une monade errante dans l'univers, un petit grain de poussière d'étoiles qui erre. <rire>
1: <rire> Excusez, on, on, on sent les philosophes quoi. Ah, ouais.
0: oui. <rire> déjà on voit déjà la charge excessive de la poésie partout, ouais. et <rire> le fait qu'on se sente obligé de faire ça. Donc voilà, là, ouais, là on va vous parler de, de ce que c'est pour nous la philo, euh, un petit peu quand même des de problèmes que nous pose la manière dont la philo est, est présente dans le débat public et dans euh, la manière dont, voilà, dont elle existe dans les différentes sphères sociales et le débat public en général. Et on va parler un peu de ce, ce qu'on entend par jeu en philosophie et les jeux en général. Pourquoi c'est intéressant pour nous aujourd'hui
1: donc, euh, qu'est-ce qu'on entend euh, en disant que la philosophie est un jeu Il euh, y a, y a, y a deux, euh, deux, deux, deux façons de prendre ça. Donc, dans un premier temps, on va vraiment parler juste de l'aspect ludique de la philosophie, et ensuite, vraiment essayer de rentrer plus dans les détails de euh, comment, euh, justement, bah, parce que les philosophes ont, ont euh, en fait, euh, étudié la question, comme toutes les questions presque qu'on peut imaginer. Il <rire> y a quelqu'un... Euh, qui s'est très sérieusement penché dessus et euh, que le, en fait la, la, la notion de jeu particulièrement de jeu de langage a été aussi abordée dans la philosophie.
0: Oui, oui c'est ça. Euh, quand tu commences à te poser des questions sur tout ça en fait tu te rends compte que donc en effet quelqu'un s'est déjà posé <rire> et arrivé à des conclusions plus ou moins intuitives ouais. et qui paraissent plus ou moins logiques et plus ou moins bizarres. Mais en 800 pages. <rire> et, voilà. et, et parfois en 800 pages <assemble> pas toujours clair avec un verbiage abscon et compagnie. Ouais. Et euh, bah, finalement, voilà, bah sans trop euh, jeter dans le sujet, mais c'est un peu en ce sens-là que le, la philosophie, c'est un jeu. Mmh. C'est-à-dire que le, cette pratique-là d'écrire des livres, souvent très longs, avec des mots très compliqués, un jargonnage, tout ça, et finalement, on a, on a l'impression qu'on va parler de choses très générales. Mais euh, finalement, c'est tout réduit à la petite chose de, pratique, euh, de cette pratique-là euh, savante, universitaire, d'écrire des livres. Et, et au final, un, un euh, jargonnage toujours le même,
1: compris par assez peu de personnes, hein, euh, du coup, euh, de par la spécificité. Ce qui, ce qui est normal, euh, on ne veut pas non plus dire que, euh, en tant que, que discipline universitaire, la philosophie doit, euh, doit être systématiquement vulgarisée, euh, mais c'est vrai que, euh, oui, ce. Il y a un... la philosophie, comme tu le disais, euh, son défaut, c'est peut-être pas tant d'être technique que de, de donner l'impression qu'elle ne devrait pas l'être en fait des fois. C'est-à-dire qu'on euh, va pas, euh, on va pas dire euh, pour pour d'autres disciplines euh, reprocher euh, l'utilisation d'un vocabulaire très spécifique, alors que la philosophie si. Et euh, justement, euh, il y a aussi des problèmes à ça, c'est qu'il y a des gens qui vont utiliser des fois justement le fait qu'il y a un vocabulaire euh, un peu Peut percher pour pour avoir une assise intellectuelle et, et dire n'importe quoi. D'ailleurs, on, on a un petit euh, extrait pour pour plus tard dans, dans l'émission.
0: Oui, voilà. Dans le podcast, et on ça, fera ouais. euh, un peu la, la citation mindfuck incompréhensible du jour. Et aujourd'hui, comme on a comme on a Omar qui connaît bien la physique, on va un peu décrypter une citation d'Onfray. Et si on finira par ça, ce sera un peu le petit cadeau, le petit bonbon de la fin d'épisode. <rire> C'est ça. Et euh, mais en tout cas, oui, en tout cas, là, je pense qu'on a déjà un petit peu bien débriefé ce qu'on entend en nous par philosophie, quoi. Mmh. C'est euh, d'essayer de forcément, on sort jamais vraiment de ces jeux-là, c'est-à-dire euh, d'utiliser un vocabulaire particulier, des manières de discuter, de. de... De, de solidifier, de donner une, une texture dans le monde euh, au travail de la philosophie. Donc, souvent des livres, souvent des articles, c'est ça que je veux dire. Quoi. Et euh, cette manière-là de les écrire et tout ça. Et forcément, il y a très peu de gens qui lisent des livres de philosophie. Et souvent, même, même les philosophes eux-mêmes ne lisent pas des livres de philosophie. Donc, en <rire> fait, ça devient très vite totalement absurde. Et c'est un autophage, c'est le serpent qui se mord la queue.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc du coup, euh, moi je vais euh, pour rentrer dans, euh, dans le l'aspect ludique, ludique le, ouais. du sujet. Est-ce que tu euh, aurais des exemples justement euh, de, de, de questionnements qui, qui te semblent amusants Qu'est-ce qu que qu'est-ce que toi t'entendrais par 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 là, par le fait que la philo c'est c'est marrant Dis-moi c'est je...
0: Et est-ce que tu as un exemple de quelque chose qui serait marrant dans la philo Ah, je sais pas. Mais euh, oui, oui les, les questionnements sur réalisme, anti-réalisme. Est-ce euh, que le monde réel existe indépendamment de nous ou pas Et c'est marrant de pouvoir euh, très euh, tranquillement en discuter avec une bière à la main en se demandant si euh, le concept de bière a vraiment un sens. Tout à fait. Et, et la, la solution va vous étonner. <rire> Quand on commence à poser réellement les questions et vraiment s'y intéresser, finalement, on se rend compte à quel point euh, tout devient très, très vite compliqué. Et euh, oui. juste essayer d'effleurer un sujet donne l'impression de découvrir un continent gigantesque ouais. et très, très compliqué. Et euh, c'est euh, encore plus vrai avec la philosophie où dès qu'on effleure quelque chose, on touche à d'autres disciplines et tout ça. Ouais. Et euh, l'existence du monde extérieur, les euh, questions éthiques bizarres. Des <rire> <si, si> <rire> expériences su... de pensée. Si certains suivent certaines chaînes de philosophie sur YouTube, vous en connaissez déjà beaucoup. Mais voilà, des expériences de pensée étranges. Est-ce qu'on
1: qui... peut enlever les organes d'une personne pour les donner à cinq autres
0: <rire> Est-ce que c'est justifié moralement Ce genre de choses, ouais. Est-ce que c'est moral Mais justement, et voilà, de, de rendre ça voilà, sur un ton plus léger, mm. sous la forme d'un podcast qui serait juste une conversation, un échange d'anecdotes. C'est un peu comme ça qu'on structure le, le... Qu va structurer le podcast en fait. On se donne des sujets, on a des choses à dire parce qu'on, soit on a des anecdotes personnelles, des sujets, des choses à dire. On va parler de nous. Sans trop rentrer en détail, on va essayer de pas donner d'informations euh, sans, sans le faire exprès. <rire> euh, sinon, les lames, du, les lames terribles du monde, les fourches codines du montage, euh, ça. tomberont.
1: Il faut, euh, faut, faut être vigilant. Et surtout Mais, là, euh, bon,
0: forcément, on, a, on est un peu, on est un peu matrixé par le, le langage de, de la philosophie. Et donc, va avoir envie d'utiliser des mots techniques bizarres. C'est
1: aussi un petit jeu entre nous hein, pour parler de jeux. On, on va devoir se, euh, centre, euh, centre expliquer hein. voilà.
0: S'il si y a du jargon qui sort, le but, c'est aussi de, de, de le clarifier après. On a, on a commencé à parler de jeux et de jeu de langage. Et clairement, le podcast lui-même sera un jeu de langage en soi, oui. avec des codes internes et, et ses propres règles. D'ailleurs,
1: euh... pour, pour, pour revenir sur les, les, les questionnements euh, que je trouve amusants, moi, par exemple, tu vois je trouve que, euh, par rapport au langage, parce qu'on a donné des exemples euh, d'éthique, euh, ce genre de choses, mais euh, qui, final, au final, justement, correspondent bien à l'image qu'on se fait de la philosophie. Mais des choses dont on parle peut-être moins, ça va être tous les questionnements autour euh, du sens euh, des mots, de la, de la vérité. Et, euh, et je trouve qu'une des choses qui est amusante, selon ma définition de l'amusement, hein, je, je fais ce que je veux. On s'amuse <rire> comme on peut, ici. C'est ça. C'est le... Euh, c'est le fait de se rendre compte qu'en questionnant des choses, euh, des phrases anodines et des choses qui, qui semblent complètement évidentes, eh ben, au final, on, après huit en fait, heures sur un énoncé, il peut, être, euh, peut sembler com complètement... Disons qu'une une, une phrase... De... Tant qu'on ne se pose pas trop de questions, les choses font sens. Et quand on essaye de comprendre le sens des choses, bah, elles en ils en font de, de moins en moins. Ou en tout cas on se retrouve obligé de... En fait, on se retrouve constamment, à force de vouloir clarifier, on se retrouve confronté à euh, un flou fondamental contre lequel on ne peut pas faire grand-chose, au final, euh, et qu'on essaye peut-être de, euh, voilà, de, de travailler euh, pour le rendre plus, de plus en plus acceptable. Oui, oui, oui. Mais ça, je trouve ça assez amusant, pour le coup, de... Oui. D'être de, de, euh, confronté à, à, au miracle qui est le fait qu'on se comprenne, en fait. Mais oui, <rire> c bah, ouais. là oui. C'est basiquement...
0: Là-dessus, oui. Par exemple, oui, c'est vrai que tu fais un truc vraiment marrant, intéressant. C'est-à-dire que... Euh, en effet, ça fait partie du travail des, des philosophes de, de, de clarifier les mots qu'on utilise. Mm. Et c'est un peu la... C'est un peu dans les grands fondements de la tradition dite analytique de la philosophie. Donc... Euh, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce serait le sujet d'un épisode en soi. Mais Tout en gros, c'est la philosophie qui s'est beaucoup intéressée à, au langage et à la clarification du langage. Justement, on, va essayer de, on essaie de faire la philosophie en étant le plus clair possible, le plus accessible possible et en étant proche des sciences le plus possible aussi pour casser la rupture que d'autres types de philosophies ont eue. Et donc, euh, à l'époque où ça a commencé, c'était Heidegger la cible. Bon, je vous laisse à tous le soin de regarder Heidegger et son, son passif.
2: <rire> Ou pas. <rire> Ou pas, finalement. C est, c
0: est pas, en tout cas, ce n'est pas si intéressant que ça pour ce qu'on va dire là. Mais euh, de, quoi, de, de savoir qui est Heidegger. Mais euh, oui, oui, c'est... Euh, on, on essaie de clarifier et finalement, on se rend compte des, des infinies complexités qu'il y a. Le fait qu'on ait des langages très compliqués. Les grammaires sont un peu bizarres. Il y, y a des règles qui ont plus d'exceptions que de... D'exemples, et ça en français il y en a énormément, et euh, on peut vite se retrouver à se dire Mais comment ça se fait qu'on arrive à se comprendre dans, la, dans le langage quotidien qui est hyper ambigu avec plein de mots qui vont pas tout à l'heure J'ai dit matrixé, euh, c'est pas un vrai verbe du, de la langue française, mais vous, vous avez tous compris puisque c'est devenu un mot euh,
1: tout à fait classique. justement, ça s'interroge ça sur euh, le, le, le sens en lui-même en fait des choses, quoi. C'est à dire que tu parlais de grammaire compliquée et tout, mais en fait, même au-delà de ça, euh, toutes ces justement ces règles, tout ça. Euh, on n'a pas besoin de les, de les, de les, de les avoir conscientisés, de, de les savoir pour utiliser une langue. Donc ça renvoie aussi au fait qu'au final, tout ça, c'est une analyse souvent a posteriori de, du fonctionnement de, de tous ces langages. Mais euh, je trouve que justement, ce qui est amusant ou en tout cas galvanisant dans la philo, c'est aussi de se rendre compte qu'on euh, a mis au point des dispositifs extrêmement sophistiqués pour se comprendre. Et que ces dispositifs-là, en fait, on les utilise extrêmement euh, simplement et intuitivement euh, dans la vie de tous les jours, euh, sans forcément euh, avoir euh, à se questionner sur euh, la grammaire qu'il y a derrière. Euh, même la logique, qui, euh, qui est un sujet fascinant, euh, on utilise la logique au quotidien. Moi, j'ai une, une très chère amie qui euh, me dit euh, souvent « Tu sais, moi, je ne suis pas logique, mais pour moi, cette phrase, ça ne veut rien dire. »« enfin, <rire> Je ne suis pas logique, euh, c'est selon une vision qu'on a de la logique assez réduite et assez mathématisée, justement. » Voilà, on, on utilise tous quand même ces, ces, toutes ces choses-là assez instinctivement, sans trop se poser de questions, finalement. Et, et sans poser, bah, c'est rigolo. <rire> ah,
0: mais En fait, on, finalement, quand on parle dans le langage commun, on s'en fiche. Et on ne surveille pas si on fait des, des raisonnements corrects ou très peu. Mm. Soit il y a plein de contextes différents, mais quand on essaie de convaincre quelqu'un, souvent, on, on joue sur plein d'effets. De, soit d'autorité, soit interne au langage, mais dont on parle et tout ça, et qui euh, peuvent être en décalage complet avec des euh, règles du raisonnement correct finalement. Et euh, vrai quand aussi. on s'intéresse un peu à la politique, on voit que en fait, il y a plein de moments où rien ne va, mais euh, c'est quand même ça qui va reporter la décision du plus grand nombre. Parce qu'on fait vrai. appel à justement des imaginaires. Euh, des, 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 ou alors on fabrique de l'imaginaire en essayant de le mobiliser dans la, dans, la, dans la discussion politique, mais on fait appel à tout un tas de choses, des effets d'autorité, euh, les vieux hommes barbus euh, qui jouent sur le, le côté euh, sage ancien euh, qui représente l'ordre, par exemple, des, des trucs classiques pour la pour le, plutôt la droite est du, de l'échiquier politique. Et euh, mais, mais bon. Bien. on peut rester dans le, dans le sujet du jour parce que tout ça, c'est ce qu'on appelle donc des jeux. Mmh. C'est ce dont on va parler aujourd'hui et on le fera même plus tard sur ces jeux-là. Donc, euh, on peut avoir un rapport ludique à la philosophie en disant, c'est amusant de poser ces questions-là et dans des soirées arrosées un peu... On peut rire.
1: C'est quoi le temps, man C'est quoi l'espace <rire> Après avoir un peu trop bu
0: ou un peu trop fumé des substances plus ou moins légales, <rire> on peut se dire qu'est-ce que c'est qu -ce que le temps qu -ce Qu'est-ce qu que ça a vraiment comme Est-ce que j'existe vraiment
1: <rire> Justement, mais ça, je trouve ça très amusant aussi, de constater qu'en fait, les, souvent, les, les grands poncifs philosophiques un peu euh, traditionnels sont aussi des choses qu'on va associer... Euh, à ah, euh, Jean-Michel euh, qui vient de fumer euh, son, son, son petit joint et qui se demande euh, s'il existe et si l'existence... Enfin, j'exagère, tu vois, mais l'idée de, de, de... Il y a un parallèle entre les questions qu'on trouverait, qu'on associerait à des trucs un peu perchés et, euh, et euh, justement euh, décalés, et en fait, qu'on va traiter bah, de façon très sérieuse, en fait, dans, dans, la, dans, dans la philosophie, quoi. Et c'est pour ça que moi, je, je trouve qu'on peut aussi se dire que la philosophie, c'est un jeu dans le sens où c'est un espace de liberté, euh, où euh, on, on va un espace de liberté euh, dans lequel on va euh... en fait on va on va on va s'affranchir un peu pas euh... bah, jamais complètement c'est aussi euh, au très réflexif de la philosophie de se rendre compte qu'on s'en affranchit jamais totalement mais s'affranchir au moins momentanément et partiellement d'un certain nombre de, de, de présuppositions sur qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on a le pas le droit mais qu'est-ce qui est respectable de dire de de défendre ou pas et plus se demander oui mais en fait est-ce que ce qui compte, c'est plutôt les arguments. Comment je le défends Est-ce que euh, est -ce que je, 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 je crée un bon un bon, un bon un bon ensemble justement théorique pour défendre ce que je dis Et euh, bon bah là où euh, en société euh, il faut être dans un état second pour se demander si le est-ce que le temps ça existe et ben bah, en philosophie euh, tu peux le faire euh, à la fac quoi euh, par exemple ou euh, dans un article. <rire> c'est quand oui, même euh, oui. assez, assez marrant quoi.
0: Dans des revues très sérieuses et austères pareil. <rire> mais, oui, mais c'est vrai que oui. Euh... Mais l'association avec la drogue est marrante, mais les, su les substances illicites en général. <rire> c'est vrai que oui, ça paraît. Être des, on se pose des questions complètement bizarres. Euh, J'ai l'impression que ça accentue un peu la distance. Ouais. On dit bah les philosophes c'est des mecs bizarres qui mmh. posent des questions euh, bizarres. <rire> les questions qui sont celles qui me viennent quand je consomme des substances. Euh, <rire> et finalement. Euh... Et oui, ils demanderaient d'être payés pour ça, quoi
1: <rire> Qu'est-ce que c'est que ce bordel D'ailleurs, moi, je, je connais quelqu'un, euh, sans, sans, sans rentrer dans les détails, qui euh, a littéralement trouvé euh, son sujet de mémoire euh, de master euh, en euh, ayant un peu trop bu au bord de la plage et qui s'est dit « Ouais, mais en fait... Euh...
0: » En fait, j'ai l'impression que c'est pas si rare <rire> que c'est en fait euh, chez, les, chez tous les étudiants en philosophie.
1: Et c'est aussi ça, d'ailleurs, qui fait la beauté de la matière, sans parler spécifiquement d'état de, 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 second, c'est le fait d'en fait S'autoriser à, à prendre une question euh, qui nous est venue peut-être de façon un peu loufoque ou quoi, et à se dire, mais en fait, euh, est-ce que c'est si loufoque que ça, ou est-ce que c'est juste que c'est pas dans le champ de considération habituel et du coup, se demander, oui, si moi j'ai envie de dire que, par exemple, il y, y a de la conscience partout dans l'univers, l'univers est conscient, euh, panpsychisme, par exemple. Eh ben, c'est le nom, le nom technique panpsychisme, pour, pour dire qu'il euh, y aurait de la conscience un peu partout, quoi, basiquement.
0: Vraiment, littéralement partout.
1: Oui, littéralement
0: partout. C'est-à-dire que le caillou qui est coincé euh, sous votre chaussure, là, il a un degré de conscience particulier.
1: Et euh, ça, c'est une que j'ai fait avec mon père. Hein. Il faut être euh, particulièrement allumé pour débattre. Euh, vraiment de est-ce que le caillou est conscient dans la vie réelle mais par contre en philosophie mais tranquille tu peux le faire il y a vraiment pas de problème
0: en même temps là c'est vraiment louche parce que le mec qui a produit ça David Chalmers c'est un espèce de surfeur australien bah après on fait avec des cheveux longs On peut dire OK OK les fumeurs de joie à cheveux longs sur la plage
1: ouais mais David Chalmers c'est est une référence aussi dans un sens du
0: coup. Je ouais. pense que si vous écoutez ce podcast, vous êtes, vous êtes des gentils hommes et des gentilles dames. Bien sûr. Vous, gens vous, vous, hommes, vous, vous, ne faites, vous ne respectez la loi, vous ne faites pas ce genre euh, de choses, oui, n'est-ce oui, pas On en est certain. Évidemment, il faut respecter la loi, n'est-ce pas On vous voit. On oui. vous voit. Vous, et vous, on vous, vous juge. Vous ne nous voyez pas, mais nous on vous voit. <rire> on vous
1: voit du, du haut de notre nuage de pensée et,
0: et on vous juge très fort. Attention. Ouais, mais oui. le questionnement What the fuck, en tout cas. Associé à la drogue. Euh... Bon. Est-ce qu'on peut. Je peux pas... je pense pas vraiment qu'on puisse réduire la philosophie à ça, finalement. Parce que se si demander qu'est-ce que c'est le temps, c'est un... un truc qu'on se pose depuis très, très longtemps, en fait. Oui, c'est les grands poncifs,
1: un peu, tu vois. Et on, on
0: essaie juste de reposer d'une nouvelle manière la question, parce qu'il y a, par ailleurs, euh, une discipline qui s'appelle la physique et qui a eu à proposer certaines choses là-dessus. Mmh. mais finalement il y a plein d'autres domaines du savoir qui ont proposé des choses sur qu'est-ce que le temps à côté euh, des, des
1: religions euh. ça va être un peu le travail du philosophe justement d'aller regarder un peu tout ça aussi, enfin ça dépendra, tout le monde ne, ne serait pas d'accord avec ça mais ça peut être le travail du philosophe euh, d'aller euh, consulter ces différentes euh, disciplines aussi pour euh, enrichir euh, justement la, les réponses à ces, questions, ces questionnements quoi.
0: Ah, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cas en pratique mais euh... Hmm. En fait, c'est un, une question en soi parce que les. Y a les justement, bah, on parlait de la place de la philosophie dans les médias, mais. Les philosophes médiatiques, en général, c'est pas tellement qu'ils abordent des questions précises, en général, mais ils, ils interviennent à titre de philosophe, comme si c'était un, un grade honorifique, quelque chose. Et en général, le philosophe se permet de parler de tous les sujets parce que c'est. Euh, c'est sa position, euh, sa position dans, le, dans la grande hiérarchie des, des paroles publiques. C'est sa place à lui, à côté du médecin, euh, qui, qui, prend, euh, qui a sa propre place, des, du journaliste, de l'éditorialiste. Et tu as la place du philosophe. Et euh, c'est plus une déformation universitaire, peut-être parce qu'on la connaît plus, qu'est de dire que en fait, le philosophe, il fait ça. Il se pose des questions de manière très précise, euh, qui peut arriver à des positionnements de mindfuck.
1: Non, mais en tout cas, ça devient. C est, c est, on va dire, on peut. Enfin, nous, dans notre positionnement, en tout cas, c'est un peu euh, ce, 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 ce qu'on qu aime là-dedans, euh, on va dire. Et c'est quand même de plus en plus le cas. C'est plus dans, dans la tradition analytique, justement, d'être proche des sciences et tout. C'est pour ça que je dis ça peut être le travail du philosophe, en tout cas, d'aller consulter euh, l'évolution des. Euh, voir les données et pas juste, euh, juste euh, spéculer infiniment.
0: Euh. Et ça pourrait être un truc à faire pour les philosophes, d'aller consulter, en général. <rire>
1: effectivement parce que justement le, le rapport au truc décalé euh, philosophie il y a des fois les questions qui, qui sont soulevées pourraient euh, je pense que si on, on parlait comme comme en philo dans la vie de tous les jours on nous dirait d'aller consulter pour le coup
0: c'est un peu ce qui nous arrive c'est pour ça qu'on <rire> fait ce podcast on a envie de généraliser le truc <rire> on s'est dit bon on va lancer une mode et on va on va essayer de lancer de, 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 de faire marcher le truc quoi enfin bon. mais euh, du coup, et du coup, comme disent les, est les Corses ou les Basques, qui dit ça déjà Et euh, qu'est-ce que tu voulais dire Je sais plus, je sais plus où on était dans notre structure du coup. Bah on peut pas, on peut rentrer plus précisément dans les jeux tout de suite. Ok. Donc, on en a pas mal parlé déjà. Justement, on peut voir la philosophie comme un jeu de langage. Mm. Et on peut voir à peu près de n'importe quelle discipline, en général, comme des jeux, en fait. Et donc, on se dit, on va utiliser des mots plus ou moins techniques, plus ou moins clarifiés, qui vont nous servir de base, les utiliser dans un certain cadre, avec des pratiques, écrire des livres, des articles dans des revues, parler d'une certaine manière, euh, le, prendre une certaine place, avoir certaines habitudes. Et ça, ça va être les jeux, ça va être... Que comme autant de petites chapelles avec des grandes pratiques. Et finalement, deux petites chapelles peuvent se donner le même, euh, le même objectif, le même objet. Mais euh, voilà, c'est autant de petites chapelles qui, qui réfléchissent toutes sur leur truc.
1: Et pour euh, du coup clarifier un peu euh, la notion de jeu, je propose une petite analogie <rire> qui, euh, qui permettrait, je pense, de. Parce que là, on parle de jeu. Je ne sais pas si c'est vraiment clair euh, le, le lien avec les jeux en soi dit comme ça. Ouais. En fait, c'est jeux euh, au sens. Euh, d'un ensemble de, euh, de, de, ensemble de règles et un ensemble de, euh, de participants et un ensemble d'objets du jeu. Donc euh, l'analogie la que, que j'aime bien, c'est l'analogie la du baby-foot. Euh, en fait, on, on parle de jeu en opposition euh, avec une, une image figée et stricte de ce que serait que faire de la philosophie euh, ou, euh, ou une discipline où, où on essaierait de, de dire « Ah voilà, il y a, y a telles règles qui sont figées et c'est comme ça que ça marche euh, ?» pour l'éternité entre guillemets l'idée serait plutôt de dire bon bah voilà vous êtes avec des potes il y a un baby-foot il y a un baby-foot baby ça c'est ça va être un objet du jeu. donc ça pourrait être les mots les objets qu'on étudie euh, voilà ça va participer au jeu il y a un baby-foot et vous êtes avec euh, avec un pote et vous dites bon bah euh, on va faire une partie de baby-foot quoi vous avez tous les deux une, une idée un peu intuitive de ce que ça veut dire jouer au baby-foot vous n'allez pas vous mettre tous les deux du même côté ou euh, sur le baby-foot par exemple vous avez, vous avez, vous avez, voilà. chacun d'un côté on l'a rappelé qui on joue au baby quoi donc euh, c'est donc un peu ça aussi de dire que c'est des jeux les disciplines, c'est que c'est un ensemble de personnes qui vont participer donc, à une grande discussion en ayant quand même une, une préconception des règles de ce qu'ils ont le droit de dire, comment ils les disent, qu'est-ce qu'il y a un bon argument, une bonne justification là-dedans, mais au babyfoot, si vous jouez avec un pote... Il peut arriver, euh, si vous êtes joueur de baby-foot, vous parlez directement, qu'il euh, y ait votre pote, euh, ce, ce fou qui fait des roulettes. Quoi. <rire> il prend, il, il matraque, il bourrine comme un fou et il marque des buts.
0: La fameuse roulette. Euh, hein. La
1: roulette. Vous allez lui dire, mais n'importe quoi, il n'y a pas le droit aux roulettes. Quoi. Enfin, les roulettes, ce n'est ouais. pas comme ça qu'on joue au baby-foot. Et donc là, vous allez devoir vous mettre d'accord sur une règle du jeu. OK, est-ce qu'on on autorise les roulettes ou on interdit les roulettes Vous allez peut-être discuter de pourquoi. Bon, j'imagine que vous n'avez pas philosophé sur une 30 non plus. Mais euh, si vous êtes un peu éméché, vous allez peut-être dire eh, « N'importe quoi, aucun skill. »« Vous allez dire oui, Justement, le but est de s'amuser. Bon, » Vous allez discuter et décider si oui ou non, vous avez le droit aux roulettes. Donc, vous rajoutez une règle au jeu. Ça montre qu'au départ, vous n'avez pas eu besoin qu'il y ait un ensemble de règles très définies et très précises pour jouer au baby foot. Et c'est en étant confronté à cette situation, vous avez clarifié une nouvelle règle et vous avez, euh, du coup, enrichi, euh, le, le, enrichi votre jeu euh, de, euh, de nouvelles règles. Et l'idée serait de dire que les jeux de langage, c'est un peu la même chose. Euh... Donc ça, ça, ça vient d une tradition euh, que je vais peut-être laisser. Euh... C'est notre ami Céphalo, un peu rentré dans les détails. de Pourquoi je dis tout ça aussi euh, en ah bah écoute,
0: de Je connaissais pas la l'analogie, la, la, la mais elle est vraiment bien, moi j'aime bien. Oui, yeah, c'est pas mal. Euh, ouais, ouais, et, mais donc, ouais. Quand joué, tu ajoutes une roulette, est-ce que tu changes vraiment joué, Tu ajoutes une règle ou tu changes de jeu
1: Bah Après, ça c'est Est-ce donc... que celui
0: qui a commencé à faire des roulettes, la première roulette, est-ce que c'est déjà l'apparition de la nouvelle règle ou est-ce que c'est pas lui qui joue déjà un autre jeu bah,
1: on pourrait dire que tant que ce n'était pas spécifié, en fait, euh, on jouait à un jeu dans lequel il n'y avait rien qui était précisé. Il n'y avait ni le droit, ni pas le droit. C'est maintenant qu'on choisit. Euh, mais pas, okay. tu
0: vois. spécifié de manière, en fait, euh, implicite, quoi. Est-ce mm. Est que quand tu joues à des jeux comme ça, tu exploses toutes les règles de manière explicite bah, Jamais, ce n'est pas possible, en fait. Le ouais. dire c'est que c'est impossible. Ouais, ouais. Tu n'as jamais je... vraiment toutes les règles. Oui, ouais, c'est vrai. Et en tout cas, il y a toujours une partie de... mm. qui n'est pas dit Et c'est vrai que dans... Si on aborde tout ça comme des jeux, euh, en général, aucune règle, aucune des règles n'est vraiment explicite en fait. Mm. Si on dit que la physique ou la philosophie, ce sont des jeux, mm. tout, aucune des règles n'est vraiment explicite. Mais c'est. On a une image, on, on se fait souvent une image de ce que c'est euh, faire de la physique, être physicien. Oui. Qu'est-ce que ça fait un physicien Et euh, mm. finalement, on a une image du, du jeu que ce serait. Mm et euh, voilà c'est euh, quand on est enfant on s'amuse à jouer à la dinette et à se dire voilà on fait la maman on fait le papa <rire> on, on fait, fait le grand fait, fait exactement on, un un médecin, on fait ça on joue au médecin on fait le <rire> et euh, finalement on on quitte jamais un peu ce côté-là imaginaire pour euh, mm. réfléchir sur les trucs que, que quotidiennement on fréquente pas mm. et euh, on a le, quasi totalité d'entre nous on a ça pour la la plupart des métiers scientifiques et finalement le, le physicien il va être en blouse il va, il, va, il va faire des trucs compliqués. C'est des... plutôt
1: le chimiste, quand même. N'amalgame ne, ne, pas physicien et chimiste.
0: Sur sa blouse, <rire> il y a une poche dans laquelle il y a des stylos. Oui. Et souvent, il a une montre qui fait calculette. <rire> <rire> tout à fait, tout à fait. Bon, Au-delà des clichés des années 90, as le... dans cette, cette image-là, elle contient un peu une idée de ce que... Pour nous, on... ce serait le jeu d'être de... physicien.
1: Quoi. Je suis mal, mal placé pour, euh, pour euh, avoir une image extérieure justement de ce que ferait le physicien parce que j'ai un peu plus côtoyé. Mais justement, pour mettre en avant l'aspect flou de ces règles, bah, le, le, le truc qui est intéressant et fascinant, c'est qu'en pratique, en fait, quand on regarde les études qui ont été faites sur place, justement, observer la pratique scientifique, il y a effectivement euh, quand même des... Il y, a, il, y a, il y a quand même quelques règles qui sont assez précises. Mais l'étude de la pratique scientifique montre que ce n'est pas du tout aussi clair et aussi uniforme et aussi, euh, aussi défini voilà, que, euh, que ce qu'on imaginerait.
0: Ah ouais, mais ils publient dans la même revue, ils arrivent à se comprendre.
1: Oui, voilà, il y, y a des règles quand même euh, qui existent et qui sont, qui et sont, qui y sont y a... là.
0: Et finalement, il y a une espèce d'esprit de corps, on se dit... Euh... Bon, même si je comprends, comme on est très spécialisé, je ne comprends pas tout ce que fait le voisin, mais euh, voilà, il reste dans le champ des physiciens. Mm. C'est un camarade. Et <rire> en principe, on s'imagine qu'on pourrait discuter avec lui si jamais on en avait besoin. Oui. Et euh, mais c'est des trucs qu'on se dirait peut-être pas avec d'autres disciplines. Mm. Peut-être les, les physiciens, c'est un monde à part, puisque c'est un peu la, la science dure des durs. Oui, dans Ça, une... les, les gens qui font des trucs sérieux, vraiment. Oui, certes. Euh, écoute, à la différence vraiment des... Des philosophes, justement. Qui, eux, euh, sont dans leurs nuages. Là, on rejoint les... Ouais, chez les philosophes, on rejoint les fumeurs de juin sur la plage en Australie. <rire> et euh, là, les physiciens, c'est tout le contraire.
1: Ouais. Alors... Même si cette image-là, je ne sais pas trop. Parce qu'il y a quand même eu euh, les Feynman et tout, qui étaient un peu des babos. Euh, peu... L'image du scientifique à la cool, je pense, euh, commence un peu à, à diffuser aussi. Mais... mais en tout cas, à la cool, mais dans son, dans son travail, c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui, qui fait les choses de façon carrée. Très ouais. carré. Et il y a quand même du vrai là-dedans, on va pas se mentir. La, la méthode, quand même, est, est, est travaillée, il euh, y a beaucoup de, de règles et tout. Mais bon, l'idée, c'est de dire qu'en tout cas, euh, fixer, vouloir être exhaustif et en sur euh, ce, que fait, euh, ce que fait vraiment, euh, ce, que fait vraiment euh, ce que font vraiment le, le corps, euh, qui constitue une discipline, l'ensemble des gens, euh, c'est toujours se tromper un petit peu aussi, quoi, sur euh, justement les, les libertés qui sont prises euh, là-dedans.
0: Bah, l'effet de sérieux, ça a à voir avec des effets d'autorité en général, je crois. Mm. C'est-à-dire que le... finalement, on se dit que le... qu'est-ce qui rend sérieux la physique, c'est parce que c'est mathématisé quand même. Et qu'est-ce qui rend en apparence rigoureux et profond les mathématiques Justement seulement en apparence, mais c'est parce, parce qu'on que... ne comprend, pas. On y comprend rien <rire> en fait. C euh... Comme on ne comprend rien, c'est sûrement sérieux. C'est l'effet gourou, ça. Et il euh, y a un peu un effet gourou sur la mathématique ouais, sur, la euh... physique, sur les physiques en général. Tout à fait. Et sur des philosophes, par exemple, qui auraient un, un langage volontairement obscur, alambiqué et tout ça. Et pour le coup, chez les gourous, il y a beaucoup de philosophes. Donc euh, on devrait euh, plus euh, se poser plein, plein de questions là-dessus, euh, de ce côté-là.
1: Mmh. Bah, C'est vrai qu'il y a aussi l'image du philosophe euh, comme, euh, comme euh, gourou, un peu sérieux. En fait, il y a un peu les deux images qui cohabitent, j'ai l'impression. Euh... Parce que tu peux aussi imaginer le philosophe quand un mec très... Euh très peu social, très carré, très je sais pas trop, je ne saurais pas dire quelle image est prépondérante mais euh... mais oui, en tout cas, il euh, y a en fait justement le, le fait le fait d'utiliser un langage euh, qui enfin le fait d'avoir comme base du langage euh, enfin comme base d'expression la langue la langue habituelle quoi, le français par exemple pour les français, même s'il y a des mots en plus, ça fait que euh, ça semble tout de suite plus plus accessible.
0: Euh, oui même si ok ouais, ouais. mais justement là c'est ce que tu ce que tu disais tout à l'heure il, il y a une fausse familiarité avec la philosophie mm. et qui crée des attentes assez décalées ouais. le, on peut se dire euh, déjà c'est pas mathématisé il n'y a pas ce côté il euh, y a des chiffres et donc s'il n'y a, a pas de chiffres donc c'est ça paraît accessible mm. et euh, je veux dire le jargon bon c'est peut-être juste des, des ils forcent un peu sur leur jargon pour se donner une fausse profondeur et euh, on, voit des, on voit des philosophes médiatiques partout, tout le temps. Euh, forcément, si on est un, un Français moyen qui regarde la télévision, on connaît tous Bernard-Henri Lévy, Michel Onfray, dont on va parler encore aujourd'hui. <rire> Michel Onfray, sur YouTube, il y, a quelques, il y en a quelques-uns qui ont beaucoup d'abonnés. Ouais. Qui sont vraiment comme ça, à parler très lentement, avec des tons péremptoires.
1: En utilisant des mots très sophistiqués. Et euh, <rire> voilà, mais...
0: Là, c'est toute la distinction qui, moi, me tient à cœur, euh, c'est C'est que il euh, y, y a la sophistication technique pour essayer d'être précis et il y a euh, la confusion. C'est
1: le problème. La et euh, bah, ça, bah, on va euh, en
0: parler. Hein, moi, je tiens, voilà. Ouais. C'est vrai que nous, on est, on est un peu des agents, on n'aime pas beaucoup le bullshit en général. Mais <rire> tu vois, c'est un peu bizarre de se dire qu'on est des philosophes qui n'aiment pas le bullshit. Ça donne l'impression <rire> qu'on se rebelle contre la philosophie. Et justement, le fait que ça soit bizarre, c'est. C'est là que c'est triste. <rire> oui, c'est peut-être là notre travail. Oui. Parce que finalement, bah, c'est pour ça qu'on va faire une citation par semaine, enfin par épisode, des de, de trucs qui, qui sembleraient n'avoir aucun sens. C'est que souvent, le philosophe prend ses habits comme ça médiatiques et dit des choses pas toujours très claires. Non. Pas toujours très compréhensibles. Des fois, même un peu fausses. Hein. Et un... Là, vous le verrez. Mais et on, on va coup. considérer que c'est un peu son job. Mm. ça va être de faire ça c'est le, le mec qui dit des trucs on comprend pas tout
1: le philosophe on, on, on le regarde un peu comme on regarderait une œuvre d'art il parle il dit des trucs on comprend pas on se dit waouh il y a des gens qui, qui parlent comme ça tu vois, qui disent ça et, et il a l'air intelligent quand même c'est un philosophe quoi.
0: et on peut se dire bah pour, finalement pourquoi pas on fait des effets comme ça, je dis bon. Sauf euh...
1: qu'il y a une autorité derrière et des conséquences
0: Là, euh... concrètes. Ok, bah on va dire ok, bon il y a les mecs qui disent des trucs qu'on comprend pas et puis ça va être un corps de métier à part entière. <rire> <rire> Pourquoi pas Finalement, il bon, y a bien des corps de métier euh, mm. qui l'air apparemment absurdes, et qui existent à la télévision.
1: Mais ça pose des problèmes. Ça ben... Pose des problèmes. Moi, de manière plus concrète, justement, euh, un exemple que je voulais donner, dont on a parlé avant l'émission, c'est. Euh que du coup, euh, parmi les scientifiques, on peut avoir une image de la philosophie euh, qui va être très, très négative et qui fait qu'on passe à côté de choses assez euh, profondes et intéressantes sur nos disciplines. Euh, notamment, euh, on peut en parler de Stephen Hawking qui, euh, dans son dernier bouquin, euh, disait que euh, la philosophie, euh, c'est fini, la philosophie terminée, <rire> c est <fini>.
0: on arrête. <rire> Mais ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup. Hein. Moi, j'ai l'impression euh... que c'est... On fait une matière morte un peu, et euh, en plus t'as l'impression que dans les études de philosophie tu fais que des grands philosophes du passé qu'on dit, des... qu dit comme ça, des grandes maximes et des grands recueils de citations, et euh, ouais, ça paraît un peu mort, c'est que là-dessus nous on se rebelle très fortement. Oui.
1: Et, et Stephen Hawking il disait
0: que c'était terminé parce que
1: maintenant c'était le rôle de la physique de décrire le monde et, euh, et de, de parler de, 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 des vérités du monde etc., euh alors que, euh, bah, en fait, euh, ne serait-ce que dire que c'est la physique qui nous dit euh, les vérités sur le monde, c'est déjà, en fait, un questionnement philosophique. Euh, et euh, c'est aussi ne pas se, se poser les questions de rapport entre le langage, la réalité. Euh, euh, Est-ce que les, les, les entités de nos théories existent vraiment J'avais fait un, un, un petit sondage sur Internet, je ne préciserai pas où. Euh, où j'avais euh, demandé aux gens, euh, de la façon la plus naïve possible, est-ce que vous pensez que les objets des théories scientifiques existent vraiment, par exemple les électrons voilà, okay. mmh. Et, euh, et j'avais eu les, les... déjà euh, l'extrême majorité des gens qui disaient, bah oui, ça existe, les électrons, tu vois. Et en fait, dans un, soi, dans un sens aussi un peu rassurant, les gens ont confiance en la science. Mais euh, surtout, euh, même parmi les scientifiques, il n'y avait aucun doute, quoi. Alors que, euh, justement, se, se poser ces questions-là et, et se demander est-ce que la science nous décrit vraiment le monde comme il est ou nous donne une, une image du monde qui est pratique, qui est fonctionnelle voilà. c'est un questionnement qui est philosophique et, et en fait les scientifiques qui disent avoir répondu aux questions philosophiques, souvent c'est des scientifiques qui s'ils si avaient lu un peu de philo, se seraient rendus compte que c'est plus compliqué que ça quoi.
0: <rire> ouais, mais, ah, je, moi, je me demande s'ils n'ont pas juste cette image faussée, très historique mm -hmm. justement très limitée au grand répertoire du passé Mmh. et qui fait qu'ils ne peuvent que l'apercevoir comme morte, la philosophie, parce que c'est que les grands philosophes du passé déjà décédés, mmh. et euh, eux ils voient leur propre discipline vivante il voilà, y, y a les grandes révolutions scientifiques euh, euh, auxquelles eux prennent part et puis il y a le, leur image de la philosophie qui est, qui, qui est des philosophes du passé, tous déjà morts et qui ont dit des choses plus ou moins pertinentes sur ce que eux font.
1: Oui, et puis qui disent des choses de façon... Euh sans la rigueur scientifique, et du coup, euh, maintenant, c'est bon, alors, ok, c'était marrant, mais on n'a plus besoin de ça, quoi. Maintenant, on a les mmh. sciences, les sciences, c'est sérieux. Euh. Euh, quand on dit des trucs, on les vérifie. Euh, <rire> en philo, pas trop. Euh. Enfin, du coup, voilà, il y a un peu cette image-là, alors que, justement, nous, on veut aussi remettre en avant que... Enfin, euh, parce qu'on a aussi une proximité avec les sciences euh, dans, dans, dans notre pratique, qui est aussi de, de montrer que la philosophie peut être un, un allié euh, de, de, des sciences, en fait, ou en tout cas euh, s'articuler bien avec les sciences, euh, ne pas ne, justement casser un peu cette opposition euh, qu'on peut avoir. Moi, avant, euh, quand j'étais en physique, pour moi, les philosophes, c'était des gens qui, voilà, qui étaient dans leur fauteuil et qui allaient me dire, euh, me dire que, comment, euh, comment on, fait, on fait bien les choses sans jamais aller dans un laboratoire et sans avoir jamais euh, essayé vraiment de, de mettre la main à la patte. Alors que, bah, en fait, fait c'est quand même beaucoup plus riche et intéressant que ça.
0: Heureusement. heureusement, heureusement. Mais tu vois, c'est mal connu. Là, tu as expliqué un truc vraiment intéressant. Euh... Est-ce que euh, les grandes entités des de théories physiques existent mm. Et euh, là-dessus, il y aurait plein de questions intéressantes. Qu'est-ce qu'on veut dire par exister euh, voilà. Quels sont a ça Tout ça. Mm. Et euh, J'ai l'impression que ceux qui n'ont rien envie de te répondre que l'électron existe, ils disent un peu, oui, les électrons sont des objets de la physique. <rire> ils existent parce que c'est des objets de la physique.
1: Bah, je pense que, justement, les gens diraient que ça existe même au-delà de la physique. Quand tu demandes... À partir du moment tu tu dis dans ta question est-ce
0: que pour toi, ils existent c'est que tu présupposes euh, déjà que tu parles... Est-ce que c'est vraiment plus... clair dans la vie quotidienne que les théories physiques et la manière dont le monde physique fonctionne, réellement, c'est pas la même chose Tu vois Ah oui, non, justement,
1: oui, je pense que... Le... Non, je pense que les gens pensent que c'est la même chose, oui.
0: Il y a un peu un abord euh, d'autorité de la science qui a des bons et des mauvais côtés, mais voilà, on se dit, on fait confiance. Mm. Et donc, on se dit, bah oui, la physique dit que les électrons existent, mm. c'est comme ça. Et en général, on ne va pas beaucoup plus loin. On ne se dit pas. Non, mais en fait, c'est juste par méthode mm. qu'on utilise ces, ces outils. On fait, on fait des conventions. Et finalement, un jour, on trouvera un truc mieux, on change.
1: Oui, en fait, cest dire que dire que les électrons existent, c'est pratique. Quoi. <rire> <rire> dire, euh, Avoir ce corpus, ce jeu de langage, pour revenir à ça. Avoir, avoir un ensemble de règles euh, qui seront des équations mathématiques, euh, des. Euh... Voilà, des, des, des principes de relation entre des entités dont on va postuler l'existence, qu'on va pouvoir manipuler sur notre papier ou dans notre ordinateur euh, et, 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 et dire qu'il y a quelque chose dans la réalité qui bouge de la même manière que euh, ça bouge dans mes équations, eh ben, ça permet de faire des choses intéressantes parce qu'à la fin, j'ai un temps de chute qui vaut un temps, temps de secondes et je peux comparer ce temps de chute. Euh... Enfin bon, pour le cas des électrons, ce serait plutôt... Euh... Allez, une orbite, cyclotron, enfin bref. Mais, mais en tout cas, il y a, y, a, y a des trucs dans la réalité qu'on arrive bien à expliquer en postulant l'existence des entités. Mais on sait que les entités dont on postule l'existence, peut-être on ne dira plus qu'elles existent dans, dans X années. Et je trouve que c'est important de préciser aussi pour les auditeurs qu'on ne se place pas en... Quand on dit ça, ce n'est pas une opposition à la science. C'est-à-dire euh, on n'est pas là pour dire euh, que... Justement, le, tout, tout l'intérêt, c'est de remettre en question ces présuppositions-là sans euh, tomber dans l'anti-science. Le, euh, le but, ce n'est pas de dire que la science fait n'importe quoi non plus. Quoi. Oui,
0: bah, en fait, une fois qu'on a dit que ça pourrait potentiellement être autrement, ça n'enlève pas toute la valeur à... oui, telle que c'est maintenant. Quoi. Ah, oui. Et justement, en il fait, un... faut se rendre compte de l'effort intellectuel du Gantesque que ça représente tout ça. Et même humains, financiers. C'est des, des, des centaines d'universités, de laboratoires qui fonctionnent. Il y a des, des, des gens qui. Euh... Forcément, il y a des égaleuses, mais des gens qui essayent vraiment de faire avancer leur. Euh... Qui
1: se construisent. Si Un truc qui est d'années
0: d'ajouter des qui se construisent sur le long terme. Mm. Et euh, une fois qu'on a dit que ça pourrait, on pourrait imaginer que ce soit mieux, ça ne veut pas dire que c'est tout pourri ce qui est.
1: Voilà, tout tout l'intérêt de pouvoir dire euh, les virus. Euh, dire que les virus existent, c'est avoir. Euh, le but, c'est d'éclaircir ce que ça veut dire quand on dit que les virus existent, sans pour autant dire qu'il ne faut pas se vacciner. <rire>
0: ouais. Là, le moment Covid est arrivé plutôt prévu <rire> dans l'épisode. Après le
1: point Godwin, il y a le, le point Covid maintenant. Ça. Mais oui, ouais, on, on va peut-être peut se faire
0: aussi. traiter de sales scientistes. mais
1: ouais. Mais justement, voilà, le but, c'est de, de, de ne pas tomber dans le scientisme absolu tout en reconnaissant que les institutions scientifiques ont une valeur indéniable et qu'on est quand même bien content de, de certaines choses. Après, le cas du Covid pourrait être discuté plus en détail. Ça pourrait même être un épisode entier. On pourrait parler de, de, de beaucoup ouais, de ouais. choses autour de ça. Mais pas aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui. <rire>
0: <rire> je trouve que c'est une distinction qui peut être assez intuitive, finalement, et dont on peut parler. C'est-à-dire que on peut être d'accord pour dire que euh, les, le langage qu'on utilise parle bien de quelque chose qui existe dans la réalité, même si le choix des mots est contextuel, relatif. Mm. Si tu veux. Mais quand même, même si le choix des mots, la manière dont on a dit, l'a dit, nos, nos ambitions euh, sur des sujets très euh, voilà, quotidiens, passe-moi le sel, tu, tu, finalement on peut, euh, on, peut, on peut être bien d'accord qu'on parle de, de choses qui existent. Ne pas contester l'existence des objets, même si on reconnaît une certaine subjectivité, une relativité aux différentes manières de formuler la chose, compagnie.
1: C'est là qu'on vient au miracle de, de se comprendre aussi, dans un sens, qui est que quand on dit passe-moi le sel, tant qu'on ne se pose pas de questions, c'est clair et le sel, il existe. Après, on peut débattre pendant mille ans de qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit sel et est-ce que le sel a une vraie existence. Est-ce que le sel existe ou est-ce que c'est le NACL Donc. Euh... C'est quoi sodium et euh, chlore euh. Enfin bref, euh, est-ce que ce qui existe, c'est enfin, voilà, ça, on, on peut, on peut toujours pour, par un jeu dans, pour, décider de s'engager se, dans un jeu qui serait de clarifier ce que veut dire euh, passe-moi le sel, mais ça n'empêche pas qu'au quotidien, ça a une pertinence euh, instrumentale en fait mm. et que ça renvoie à quelque chose, quelque chose d'utile voilà, tout simplement.
0: Ouais, mais je pense en tout ça vraiment à chose, à un truc de fond, mm. c'est-à-dire que oui, c'est un jeu, mais ça veut pas dire que euh l'objet du jeu n'est pas, pas un vrai objet de la nature, euh, n'est pas un vrai truc. Là, je pensais, par exemple, à... imaginer un, une girafe et un rhinocéros. Le fait qu'on appelle la girafe la girafe, ou l'animal à côté du rhinocéros, mmh. euh, en effet, là, ça peut dépendre du contexte, de l'activité, mais on peut quand même être d'accord dans les deux cas <rire> qu'on parle bien de la girafe. Ouais. Et là, c'est pas ambigu. On parle bien de la girafe et on part du principe implicite qu'il y a bien une girafe à côté du rhinocéros.
1: C'est parce qu'on a décidé, on est d'accord sur dans quel, dans quel jeu de langage on se place, mmh. en fait. Du coup, mais, euh, ça,
0: ça Oui, ouais, ouais, tout à fait. Mais mettons que euh, vous ayez eu un problème en écoutant le podcast et que vous n'ayez pas eu ma première phrase qui est « Imaginez une girafe et un rhinocéros et que vous n'ayez que la suite ». Eh bien, l'animal à côté du rhinocéros, si vous n'avez pas eu le début, ça n'a aucun sens. Voilà. Exactement. Et c'est c'est là la, après ça va être là la, la limite quoi. Mm. C'est parce que
1: oui il n'y a, a plus plus les mêmes. Bah, en fait en fait ça montre que justement le voilà le, la, la pertinence du langage est, est relative En fait c'est une vision donc ce qu'on appelle en philosophie un, un holisme, une vision euh, de donc un holisme ça va être de considérer que en fait chaque chose prend son sens de par euh, la façon dont elle euh, elle s'articule avec les autres choses. Par exemple de dire que euh, euh, le, le sens de euh, le truc à côté du rhinocéros, là, dans, dans, dans cet exemple, va dépendre de ce qui a été dit avant, comment on cloisonne euh, de, de nos énoncés, euh, et, euh, bah, typiquement, on pourrait dire que euh, l'électron existe, euh, existe-t-il Bah, l'électron existe au sens où il euh, y a un corpus théorique dans lequel on utilise le mot électron, il y a des équations dans lesquelles oui. euh, on utilise euh, les charges négatives, etc., et il existe en relation avec d'autres termes, dans la même théorie, dans un jeu de langage plus ou moins défini, mais en tout cas dans lequel les participants sont, sont mis d'accord à peu près sur les règles qu'ils utilisent, euh, aussi se sont mis d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité d'un point de vue sensoriel quand je dis que... Euh que bah il se passe euh, à, à la fin que j'ai fait mon jeu avec mes équations et j'ai calculé euh, qu'il euh, allait avoir une intensité euh, de euh, euh, 1000 ampères. Bon bah on est d'accord que ça veut dire qu'il faut pas mettre le doigt quoi. <rire> Par exemple euh, si c'est un truc qui est ouvert. Enfin voilà. En fait c'est comment c'est comment. En fait on, on a des, des jeux de langage qui vont être cloisonnés plus ou moins, mais qui vont eux-mêmes aussi prendre leur sens ah, Ça devient méta parce que le jeu de langage lui-même euh, n'a de sens que par rapport à comment mm. il s'articule euh, avec les autres jeux de langage ouais, ouais, et le monde aussi de ce qu'il y a en dehors des, des jeux de langage. Je trouve que comment...
0: le, le, le jeu de langage, c'est le holisme en fait. Oui. C'est le fait tout que. Euh, c'est ça l'ensemble, mais même dans l'exemple tout bête que je prenais tout à l'heure, même la, la girafe, juste le dire la girafe, ça n'a de sens que dans le cadre de notre connaissance actuelle en zoologie. Mm. C'est-à-dire, on a construit des connaissances. Finalement, elles ont un degré de validité variable. Mais euh, qu'est-ce que c'est une espèce en biologie On en a une conséquence, on en a une conception moyenne plus ou moins floue, bizarre. Qu'est-ce que c'est <rire> vraiment une espèce Qu'est-ce que c'est tout ça Évidemment, quand je vais dire à un, un gamin de 5 ans, euh, regarde la girafe, Sophie la girafe dans le supermarché, <rire> et ben, ça va bien se passer en général. Il va se savoir... dire
1: Mais euh, qu'est-ce que tu veux dire par girafe Défini, Définis-moi ce terme. La girafe ou une girafe parmi... Euh...
0: Déjà, ça va bien se passer et finalement, l'enfant, on va dire bon bah il va associer... Euh... Alors ça, c'est un débat en soi, mais on va, je vais simplifier pour ne pas rentrer trop là-dedans. Mais... Ouais, il va associer l'image de la girafe avec le mot girafe. <rire> oui. On va lui dire très, be très benoîtement, en, en chers parents ou, ou enseignants, ceci est une girafe. <rire> et l'enfant va dire, ah, une girafe. Et, et ça va fonctionner, il va... On va associer et ça va fonctionner comme ça. Et, et lui-même, il
1: va il va faire des liens un peu implicites dans sa tête et euh, en fait, il va il va associer, euh, il va retenir que ah bah euh, l'agir euh, le mot girafe a souvent été dit euh, euh, à côté d'un truc qui a l'air d'avoir un, un long cou. Euh, du coup, euh, ça fait partie du sens de girafe d'avoir un long cou. Et c'est là qu'on revient au holisme dont on parlait tout à l'heure, qui est que en fait la girafe. Euh, c'est euh, un truc que je lis à d'autres trucs qui sont avoir un long coup et avoir un long coup c'est quoi bah, par exemple c'est ce qu'a une girafe <rire> <Et> c'est <rire> ce bien, bien qu'on parle de holisme
0: parce qu'en ce moment on est branché holisme oui. mais finalement il y a une double contrainte que je trouve assez folle euh, qui coexiste. c'est que finalement une fois qu'on a dit ça on, on se dit qu'il bah, faut connaître plein d'autres trucs pour donner du sens à des expressions simples de la vie quotidienne finalement. Ouais. et euh, donc ça implique une grosse connaissance mm. Et pourtant, on voit intuitivement, on voit bien qu'on n'a pas cette grosse connaissance pour tout, mais on est quand même capable de distinguer des objets. Quoi.
1: Bah, je ne suis pas d'accord, parce que je dirais que justement, en fait, on a une énorme connaissance, mais euh, on ne l'explicite pas. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, je dirais qu'on comprend le sens de girafe à la hauteur du nombre de connexions qu'on fait entre girafe et d'autres choses. Donc si c'est la première fois qu'on qu nous associe ça, on va avoir une conception très floue, Enfin, si, n'en si on vient au monde et euh, voilà, tu viens de naître, on te dit « girafe <rire> ». Et tu vois un truc. Voilà, pour toi, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu quoi, vas bon. pleurer. Quoi. Bon, alors, de fait, je, je, je n'ai aucune idée. C'est très compliqué, ce qui se passe quand on vient au monde. Il n'y a absolument pas la prétention de savoir comment ça se passe en pratique. Mais, euh, mais en tout cas, l'idée, c'est de dire que... Euh, moi, je pense qu'on a un, un, justement une somme de connaissances énorme dont on, on, on ne consci on conscientise pas forcément, et je pense que la plupart des choses se passent juste dans la tête. Ouais, ouais mais
0: tu vois. En fait, c'est plus subtil que ça. Ce, là où je voulais en venir, c'est que j'essaie d'être un homme subtil. Ouais, c'est bien. Mais euh, <rire> ça te ressemble. Parce que tu vois, l'électron du mec qui connaît rien en physique, ouais. euh, ça va quand même être un, une expression dans un jeu de langage précis, mais pas celui de la physique. Oui. Mais jouer. L'idée à qu lui, qu'a la personne elle de, de la physique, et il sait que il parle d'électrons comme une unité fondamentale. J'imagine que c'est le, le truc mmh. de base qu'on dit. Ok, c'est dans les objets, un C'est un petit truc. Dans les objets qu'utilisent <rire> les physiciens, électrons, Et bon, j'écoutais pas trop au lycée, donc je sais pas trop ce que c'est. Et puis euh, voilà, on m'a parlé de nuages, d'électrons. Je sais. Bon, oh, c'est des trucs flous. Tu vois? Ouais, non, c'est un petit point. Et puis c'est c'est négatif. Quoi. <rire> et, puis, et donc là, c'est un usage. Et donc là, là même si on accepte le paradigme holiste, on accepte de penser de, man de cette manière-là, en termes holistes, euh, ben va... on rajoute une couche de complexité très vite. Mm -hmm. Parce que donc, ceux qui ne connaissent rien en physique, quand il va parler d'électrons, il ne va pas le faire dans le jeu de la physique. C'est vrai. Il va le faire dans un autre jeu, qui est celui du la, la, langage de la vie quotidienne, mm. et qui utilise une version un peu bizarre, une de... projection simple, on va dire. mais justement, quand c'est des... des termes techniques, c'est souvent tellement simple qu'il n'y a plus aucun contenu de... du sens technique.
1: Bah on, on peut pousser le, le questionnement on pourrait dire, euh, quelqu'un qui ne connaît pas vraiment ce que c'est qu'un électron, il va probablement juste avoir retenu qu'on met un moins euh, quand il y a un électron et que c'est petit. Et ben, bah, justement, le, 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 le sens de. Tu lui demandes, mais ça veut dire quoi qu'il a une charge négative oui, va te... a un très bon exemple. Il va probablement te dire bah, ça veut dire que si tu mets un plus, moins et moins, ça se, ça, ça, ça se repousse, et moins et plus, ça s'attire. Ouais, au vois... final, il revient dans cette conception-là. Okay,
0: tu sais, c'est un genre de truc intuitif, et puis on se dit charge, qu qu'est-ce qu que ça peut bien vouloir dire Un néga... négatif -ce mais ce justement, que le négatif, il va
1: quand même avoir cette espèce de holisme de dire bah, en fait, négatif, ça veut juste dire que s'il y a positif, ça s'attire. S'il ouais. si, y a un autre négatif, ça se repousse. Bon, et s'il le sait pas, il va juste dire je sais pas, c'est négatif. On met un moins sur la feuille. En fait, bon, ouais. bah, c'est pareil. La, mét
0: la métaphore des jeux de langage, elle est plaisante. Euh, donc on l'a pris à Wittgenstein, je crois qu'on ne l'a pas encore dit. Mais... Oui, c'est pour ça que je disais. Et si en fait, en fait fais, euh... après, ça se généralise. Et en fait, il n'y a plus que ça partout, tout le temps. <rire> c'est-à-dire que, parce que finalement, le langage de la vie quotidienne, c'est ça. Ouais. Et euh, on utilise plein de formes appauvries de termes techniques, mm. mais qui ont qu on plein, qu on plein de qualités pragmatiques, c'est-à-dire qui sont liées à des contextes. Machin. Et donc, l'animal à côté du rhinocéros, si je vous mets une photo d'une girafe et d'un zéronocéros voilà, tout ça aura du sens et personne ne se dit euh, qu'il faut, faut avoir une connaissance profonde de, de la zoologie euh, oui. de, 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 ou même de la manière dont la photo a été fabriquée pour pouvoir comprendre tout ça. C'est-à-dire que pratiquement tout est intuitif et vous allez vous dire, ah bah oui, l'animal animal à côté du de zéronocéros de c'est la girafe. C'est parce que nos mécanismes sont assez opaques en fait. Et, bah, et là où on se rend compte que c'est difficile en fait, c'est quand on demande par exemple à une intelligence artificielle de le faire. Bah, en fait non <rire> elle n'y arrive pas du, du tout c'est hyper la gueule
1: l'intelligence artificielle elle arrive facilement à calculer euh, des, des, des équations on, on, ça nous prendrait 1000 ans pour le faire par contre pour reconnaître la girafe euh... Là, c'est ouais, ouais. galère. Là, et justement. distinguer la
0: girafe d'une grand-mère, euh, ah ouais, bah ouais, pour elle, c'est un, un effort gigantesque. Alors que mon
1: neveu de 6 mois et demi, euh, <rire> bon, s'il appelait là une girafe euh, ma grand-mère, ça vexerait des gens. Quoi. <rire> Donc euh, oui, on, on, on se rend compte qu'il y a une, une énorme complexité euh, justement qui est, est notre esprit. Enfin, la façon dont ça fonctionne, c'est assez opaque et tout nous semble naturel parce que c'est intégré, quoi. Il n'y a pas tu... besoin de comprendre. Ouais, c'est
0: l'ambiguïté du naturel, de l'intuitif. Euh... Mm. Et mais, bah je crois que j'avais lu quelque part que là c'est la première règle de l'intelligence artificielle enfin dite règle de l'intelligence artificielle c'est ce qui est simple et compliqué <rire> ou ce qui est facile et difficile mm. comme ça euh, c'est à dire que la, finalement la, 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 on pense l'intelligence souvent à, à la manière dont c'est valorisé dans notre, notre société, notre monde social et un peu à l'image de l'intelligence humaine, comment elle fonctionne tout ça mm. On se dit, wow, il parle huit langues, il est diplômé de Stanford et d'Harvard. C'est sûrement mmh. quelqu'un d'intelligent. Mais tu, finalement, la comparaison avec l'intelligence artificielle, là, elle pose problème. Ça n'a ouais. plus beaucoup de sens, là. L'intelligence ouais. artificielle, elle va avoir du mal à être diplômée d'Harvard. Et en plus, elle a du mal à reconnaître une girafe dans un océan. Tout à fait. Donc, et l'intelligence
1: euh... artificielle sera peut-être meilleure en calcul que le meilleur mathématicien d'Harvard. Par contre, quand il va falloir. Euh... Bah, pareil, reconnaître la girafe, il n'y a plus personne. Là. donc euh, le, ça, ça, ça ramène aussi à, ouais, à toutes ces conceptions-là. Il y a dans un sens plus d'intelligence à, à savoir appliquer le concept de nombre pour compter des cailloux qu'à savoir faire des, des calculs compliqués. Et... Mais en fait, ça dépend de ce qu'on appellera l'intelligence.
0: Ça m'intéresse, ça, ça, ça me fait me penser là, justement. Est-ce que l'intelligence artificielle, elle, elle reste son propre jeu, du coup Elle reste son propre le jeu de langage bah, est-ce qu'on pourrait essayer de rendre compte d'une intelligence vicielle à partir du même... Euh, à partir de contenu propositionnel elle, elle mobiliserait des contenus du, du sens, quoi. Et, sauf qu'elle, que elle, elle aurait un... Elle aurait eu un jeu du sens. En gros, elle, 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 elle essaierait vraiment de faire la différence entre qu'est-ce que c'est une girafe et un une rhinocéros, mmh. puisqu'elle a un jeu qui est tellement différent. Pour elle, c'est justement, elle est, on est très loin de l'intuitif euh, qu'on a, parce qu'elle a des critères totalement différents.
1: Ouais. Mais en fait, elle, elle joue à un jeu très spécifique, mais elle joue très bien, quoi. Bon, ouais, bah, euh,
0: dans l'idée. Dans ce qu'on lui fait faire, ou là où elle est très, où elle, elle, elle se sorte très bien, les IA. Mm. C'est ça qu'on aurait du mal à dire que là. La... Il y a des, maintenant il y a des IA qui créent des œuvres d'art là, ça fait beaucoup parler en ce moment. vraiment euh, ouais. est-ce que on pourrait dire qu'elle. Euh, qu'elle elle, 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 elle aurait sa place dans le jeu qu'est l'art, c'est-à-dire de faire des tableaux euh, d'une certaine forme, de certaines manières, avec certaines méthodes. Est-ce que l'IA, elle arrive à... quand on lui demande, elle le fait parce qu'elle elle suit un ensemble de, elle, elle suit un fonctionnement qu'on lui a imposé par sa programmation même. Mm. Est-ce que, mettons qu'on prenne au sérieux l'idée d'intelligence artificielle, est-ce que vraiment, elle... est-ce qu'elle a son propre jeu, est-ce qu'elle participe au jeu, donc... Euh que nous, on utilise, nous, pour parler d'art, en général On pourrait se dire que euh, comme on l'a programmé en ayant en
1: tête, voilà, ça, ça, ça ramène à des questionnements euh, assez, euh, assez, assez complexes, mais on pourrait... Enfin, justement, il pourrait y avoir une... Il y en a qui vont dire que... Euh, c'est marrant, parce qu'on peut se ramener aussi à des institutions communes. Il y en a qui vont se dire, non, c'est pas de l'art, parce que c'est pas fait par un humain, et c'est trop procéduralisé, etc. C'est trop, euh, trop, euh, trop carré, entre guillemets. Mais on pourrait aussi se dire que, oui, on a programmé ce truc pour qu'il fasse quelque chose que, nous on assimile à une œuvre d'art. Enfin, moi... Euh, je suis euh, le truc d'Ali, là, où tu, tu mets des mots-clés et ça te sort une œuvre. Ouais. Ça fait des choses que <rire> tu, ouais, je ne saurais jamais ça. faire en, en une vie entière, moi, personnellement. Mais, en fait, c'est parce
0: que... Euh... Mais, mais, justement, qu qu'est-ce qu que Dali fait vraiment, en fait Est-ce que Dali fait quelque chose et qu'est-ce qu'il fait bah, Dali fait quelque chose, oui, ça, je veux dire, non, ouais. et Tu vois, <rire> ça produit des œuvres et compagnie, mais... Tellement, l'art, ça n'a ça de sens que contextuel en fait, voilà, qu'est-ce que de l'art, ça n'a de sens que dans, le, que dans le jeu de langage de l'art.
3: Oui,
0: mais Dali essaye de, essaye de se, se faire une image
1: de ce que c'est qu'une œuvre d'art. Alors, alors ça, moi,
0: c'était ma question, en fait. Est-ce que oui. Dali se fait une image, vraiment Est-ce qu'il se fait une, une représentation, au sens commun du terme Est-ce qu'il se fait une représentation de ce qu'est l'art parce que je dirais que oui
1: ça, que... mais là après on pourra pas trancher mais moi je dirais que oui je ouais. dirais que oui parce que en fait le, le principe de tous ces intelligences artificielles là c'est de leur donner euh, à bouffer euh, plein plein de d'œuvres de, d'art justement leur dire ah à cette œuvre d'ailleurs il euh, y a des choses euh, assez euh, terribles politiquement j'ai vu récemment un article sur ça mais
3: mais il euh, y, y, y a
1: des personnes sous-payées euh, voilà, et, et, absol et absolument maltraitées euh, que, que, à qui on donne une pomme par semaine pour regarder des œuvres d'art et taper des mots-clés. Oui, là, il dit y a un chat et c'est un oui. style impressionniste et machin.
0: Mais c'est les, gatch, et euh, les et tout on gacha donne... on le fait tout le temps là. gacha c'est quoi ça Tu sais, quand tu veux pirater un truc sur un site, souvent tu dois. Ah, les capchas <rire> ouais, ouais. cap Pardon, les capchas. Ouais, ouais. Tu as souvent un genre d'une petite fenêtre qui s'ouvre et tu vas dire. Euh, oui, là, il cocher y Cocher a... les photos sur lesquelles euh, les chaussures sont portées correctement. D'ailleurs, je ne sais pas si tu savais, ah, mais
1: souvent on te demande deux fois. Il y a une fois c'est pour vérifier et une fois c'est pour nourrir une IA. Ouais. Ah. Ouais. la première fois on vérifie et si tu as eu de bon bah on se dit yeah. ah lui il sait ce que c'est qu'un chat c'est pas une machine ouais,
0: elle ouais. la première fois elle regarde si es capable de correctement répondre
1: la première fois c'est vraiment le
0: test pour euh, ouais. qu'il n'y ait pas une machine qui
1: rentre dans le site et la deuxième fois c'est ah bah tiens on va donner ça à bouffer à c'est i qui est, c est, bien qu est, qu on est on malin en soi d'ailleurs ouais, euh...
0: ouais c'est bien et c'est vrai qu'on fait deux fois je... ouais. Ouais.
1: Mais, mais du coup voilà il y, y a des gens qui remplissent, euh, qui remplissent euh, énormément de, de, de données pour dire ce tableau là moi j'associe ces mots clés là après on donne à des réseaux de neurones euh, donc, à, à des, euh, en gros, des, des, des réseaux de neurones, ça va être un ensemble de règles assez simples, mais qui euh, va être utilisé tellement de fois que ça, et qui s'adapte ré, ré, euh, ouais, qui, qui au fur et à mesure aux données qui arrivent. En fait, en gros, on va donner, on va donner à cette IA beaucoup d'œuvres d'art. On va lui dire, c'est associé à ces mots-là, là, 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 Après, on va lui donner une autre œuvre d'art et on va lui dire, tiens, quel mot tu donnerais On va donner des mots. Et on va lui dire, oui, non, oui, non, oui, non et elle mmh. va euh, s'adapter en fonction de ce oui-non, oui-non, oui-non. Donc pour moi, l'IA, euh, dans un sens, a une conception de l'art, parce que ça se base quand même sur ouais. nous, tu vois, sur ce que nous, on a décidé. Euh...
0: Tiens, on va essayer de généraliser ça. Mettons qu'on dise que, euh, avoir une représentation de l'art, c'est justement être comme cette IA. Ouais. C'est-à-dire avoir un ensemble de règles, donc euh, le programme lui-même que constitue l'IA, mmh. avoir un ensemble de qui, est, qui serait d'être capable de... Pro, de... De, de correctement produire une œuvre en fonction de toutes les procédures que sont le programme informatique lui-même. OK. Est-ce que c'est -ce est assimilable à nous Est-ce est que nous, avoir une représentation de ce qu'est l'art, ce serait la même chose Donc, euh, avoir juste hmm. toutes les informations nécessaires pour correctement pouvoir en rendre compte et produire.
1: Ben... Bah, euh... Bah, en fait, c'est jamais aussi explicite, mais, euh, mais dans un sens, euh, si tu demandes à quelqu'un... En fait, c'est toujours un rapport au langage. C'est-à-dire que si tu demandes à quelqu'un... Peut-être que dans la tête d'une personne, ça se passe pas comme ça. Mais euh, par contre, après, si tu lui demandes qu'est-ce que c'est une œuvre d'art pour toi, eh ben, il va te de donner un ensemble de, de critères, entre guillemets. Et euh, par exemple, tu dis c'est quoi une peinture Il va dire ah, voilà, c'est un truc sur une toile, euh, par exemple, euh, qui va faire... Euh, qui va être en 2D et qui, enfin en 2D au sens, c'est pour représenter un truc 3D mais sur, sur, sur une surface plane, imaginons, hein, avec un ensemble de couleurs, de formes qui va représenter soit des choses concrètes, soit des choses abstraites, ouais. etc. Et au final, il va donner. En fait, c'est ça, c'est. En fait, l'IA, ça se crée. Euh, la partie descriptive, je dirais que ça, ça rejoindrait. On, on pourrait se demander si. En fait, en fait, voilà. En fait, ça revient à des questionnements de est-ce que l'IA se fait une représentation mentale ouais. Est-ce qu'il une...
0: une représentation générale Parce qu'il ouais. n'y a pas de mental dans. Bah, une
1: représentation linguistique, oui, parce qu'il y a des données.
0: Okay. Et ces données-là. Euh... La représentation ouais. linguistique, ce serait ça. Ouais.
1: Après, est-ce que c'est Est-ce qu'on a envie de dire que l'art c'est la représentation linguistique de l'art Bon, bah, là, c'est autre question. Moi, j'ai envie
0: de dire que c'est un truc relationnel là, parce que. Euh... On est, tu parlais de tableaux, par exemple, mais on est d'accord que ce qui est exposé dans, exposé dans des musées, c'est de l'art et mmh. c'est des constructions sociales et compagnie. Mais quand tu vas chez Ikea et que tu regardes les tableaux test et que tu as juste euh, le tableau vide avec une, une feuille blanche dedans, avec euh, écrit la dimension du cadre et tout. Oui, oui. Et pourquoi ça ne se sera, serait pas c'est exposé, dans un, exposé dans, dans un endroit qui pourrait ressembler à un musée, finalement, et ça a les mêmes ça a les mêmes caractéristiques physiques euh, et même formelles. Tu vois. Bah, le jour
1: où on déciderait que c'est une œuvre d'art et qu'on le mettrait dans un musée, ça en deviendrait une. Donc, euh, justement, après, voilà. Justement, est-ce que ça,
0: voilà, bah, ça c'est tout le débat de l'art contemporain. Est-ce que une... si on prend ça à Ikea et qu'on l'expose dans un musée, ça devient une œuvre bah, On pourrait dire que. Est-ce que c'est l'institution qui. De mmh. sa valeur, ou pas. Mais mmh, non, non, mais non,
1: mais même, même si euh, sur les réseaux il euh, y avait une photo qui circulait et que tout le monde disait Waouh, ouais, il est vraiment incroyable ce truc, c'est vraiment trop beau. Et que les gens commençaient à considérer que c'est de l'art. On... En fait, la question n'est jamais vraiment tranchée pour des trucs aussi flous, justement. Euh, que ouais, ouais. Les grands concepts, justement, bah, là, là ça revient à ce qu'on disait au départ. Ça permet de boucler un peu aussi. C'est euh, que dès qu'on commence à essayer d'analyser euh, le contenu euh, de, 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 de grandes catégories usuelles telles que l'art, bon, si tu te poses pas des questions euh, Qu'est-ce que l'art, machin bah tu vois très bien ce que c'est mmh. que l'art, et dès que tu commences à disséquer et à essayer de clarifier ce que ça veut dire l'art, là tu te rends compte qu'en fait il n'y a rien de vraiment très... c'est un jeu c'est un jeu, ouais. là peut-être que pour ça on ne serait pas d'accord il bah, faudrait définir une nouvelle règle ouais. mais euh, en, en fait finalement je dirais que pour avoir une approche, approche on pourrait se dire bon il y a des trucs sur lesquels on serait d'accord pour dire que l'art c'est ça, ça fait un espèce de noyau sur lequel on s'est à mis d'accord ouais. puis il y a des choses sur lesquelles on ne serait pas d'accord et en fait il bah, n'y a, a pas de réponse et vraiment on sur...
0: et on ferait des normales statistiques Ouais, on, si on est aussi... en moyenne d'accord pour dire que. Ouais. Ouais. Et au
1: final, c'est qu'on se met tous d'accord sur 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 ce y a euh, un terme que. Je, euh, je trouve que ça,
0: ça poserait des problèmes de délimitation. Quoi. Ça poserait des problèmes de délimitation. C'est-à-dire que des choses qui, pour des minorités statistiques, seraient de l'art, euh, seraient exclues de fait. Mm. Alors que finalement, ils, ils ont peut-être juste un autre jeu.
1: Oui, ouais, tout à fait. Ouais.
0: Euh...
1: C'est pour ça que ça revient à se dire qu'en fait, se poser cette question, c'est déjà dans un jeu. Oui.
0: En fait, c'est fécond est, c est trop fort, en fait, parce que c'est tout partout, tout le temps, et ça, et ça dévore tout. Ouais. Tout est jeu, et, et je trouve que plus on va chercher les frontières de chaque jeu, mm. plus on va juste continuer de produire des jeux. Moi, je trouve, y, a, y a des vrais soucis de délimitation, je trouve. C'est quoi les frontières de la physique, réellement
1: Ah bah ça, c'est complexe.
0: Mais tu pourrais dire que euh, les, les frontières de la physique...
1: Justement, pour les systèmes scientifiques... Euh, les frontières de la
0: physique comme jeu de langage
1: propre. Je pense que, justement, euh, la physique, concept général, c'est compliqué. Par contre, la physique, la, 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 la physique telle que pratiquée par les physiciens, là, ce sera peut-être plus clair parce qu'il y a moins de gens. Il y, a moins de, de, il y a un consensus qui va être plus élevé, du coup. Mm. Et, 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 ça va être très technique et tout. Par contre, euh, après, on pourrait dire, oui, est-ce que euh, quelqu'un... Euh, qui jette euh, un caillou par terre et qui se demande euh, en combien de temps ça va tomber est-ce qu'il fait de la physique ou pas bah, ouais. qu'il est fait juste comme ça mais bah, oui bah oui mais oui, bah, là on en fait, en fait. Bah, dans un sens on pourrait dire que oui
0: mais donc et donc ça pose et donc et ouais. on pourrait dire non parce que est il quoi, est pas, pas en train de mesurer de... Ouais, ouais, mais tu... donc le mais après oui il faudrait être plus précis que ça dans ce qu'on appelle physique en fait mmh. on pourrait définir qu'est-ce que la physique comme institution universitaire et essayer de ah mais là j'ai l'impression qu'il y aurait les... les mêmes problèmes de limitation justement les frontières seraient quand même floues dans ces jeux tout est flou,
1: tout est flou, dès qu'on essaye tout de les rendre clairs. Si vous êtes myope, tout est flou. C'est euh, toi qui me bien, euh... on est tous myopes en fait, on est tous myopes mais on s'en rend pas compte. Et, le, voilà, et la,
0: la condition de l'être qui cherche à connaître dans l'existence, c'est d'accepter que tout est flou. Accepter la myopie, c'est beau. C'est la, ouais. la condition de l'homme <rire> et de la femme, de la myopie de l'esprit. Et oui.
1: En tout cas, euh, ouais. bon, tout ça pour, euh, pour au final, euh, montrer que ce concept de jeu est vraiment englobant. Euh, D'ailleurs, euh, justement, le fait que nous, on va trouver ça amusant et d'autres gens non, aussi, euh, le nom du podcast. On s'amuse comme on, on peut. Quand on peut. <rire> ça, 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 ça va être long. Ça va être très long. <rire> c'est déjà cringe, <rire> la manière dont on en parle. Non, mais justement, que, en fait, si on associe. Euh, par exemple, si, si un jeu, c'est quelque chose qui doit être ludique. Eh ben, on pourra se dire que, en fait, euh, ça dépendra... Euh, pour une personne, euh, c'est euh, les échecs qui sont un jeu. Pour d'autres, ce n'est pas du tout un jeu, quoi, les échecs. C'est ah, ouais, un calvaire. Oui. Et pour d'autres gens, la physique, ça va être un jeu, et pour d'autres, non. Ah, oui. Donc, en fait, quand on dit la philosophie comme jeu, euh, il voilà, y, y a le concept un peu, euh, on va dire, académique, qui va être de définir le jeu comme un ensemble de règles, mais qu'on va euh, un peu faire évoluer au fur et à mesure. Donc, conception, on a dit, de Wittgenstein, si ça intéresse des gens, dans sa seconde philosophie. Euh, donc euh, voilà si ça vous intéresse s'appelle ouais, dirais... les recherches les recherches philosophiques. philosophiques ouais tout à fait et, euh, et euh, mais euh... mais euh, après il euh, y a aussi le jeu euh, comme utilisé plus couramment qui va, il ouais, y a une notion de fun derrière quoi on va dire et, euh, et là on pourrait dire que voilà cette catégorie en fait parler de jeu de langage ça peut aussi sembler être usurpé, euh, usurpé le terme euh, ouais, bah, que, carrément en fait
0: c'est en soi faire une genre d'analogie Ouais. qui est usurpée en elle-même et qui repose sur la bonne compréhension d'un jeu ouais. donc pour bien comprendre ce que c'est un jeu de langage à ce moment-là il faut bien comprendre l'analogie et euh, finalement c'est pas du tout donné bah ouais, parce ce que tu veux dire par jeu de langage c'est pas du tout que c'est ludique mais, mais
1: justement mais ça, ça montre aussi que le, le concept de jeu est en lui-même très vaste ouais. parce que ouais, ouais. si on se demande ce que c'est qu'un jeu moi, par exemple, euh, je ne sais pas si vous prenez des, des jeux vidéo, euh, typiquement, euh, non, assez fan de jeux vidéo, bah, euh, tu vas aussi avoir un ensemble de règles, euh, des objectifs, euh, tout ça, et tu vas dire que c'est un jeu parce que tu trouves ça fun, et en fait, c'est un peu communément accepté qu'on le classe dans, dans ce jeu, euh, mais pourtant, il y a aussi des gens qui ont développé des jeux où, euh, en jouant, vous euh, résolvez euh, des euh, équations de chimie, mmh. euh, et où du coup, euh, en jouant, ça, ça, ça fait avancer la recherche, et en fait, le truc, c'est juste qu'on vous le présente d'une manière pour dire, lol, c'est un jeu, mais en fait, vous vous montrez vraiment ce que vous êtes en train de faire. Enfin, vraiment, c'est <rire> pas ça que vous êtes en train de faire, du coup, mais enfin les mécanismes sont les mêmes que euh, dans euh, la chimie. Et, euh, et en fait, pour des gens, enfin pour des gens résoudre des équations, c'est un jeu. Et, et, et c'est littéralement le cas. Il y a des gens qui font des, des grands contestes. Enfin, contests donner l'anglicisme, des grands concours euh, euh, de euh, qui va euh, calculer les intégrales le plus vite, et pour eux, c'est vraiment un jeu aussi. Ouais, mais, euh, bah
0: pour moi, c'est une bonne raison de mettre un peu de côté l'aspect ludique mm. dans la réflexion sur les jeux, en fait. Oui, mais, mais en même temps, ça pourrait euh,
1: sembler artificiel.
0: C'est euh, en fouet, euh, oui, en fait, oui, c'est vrai, oui, on peut le dire. Mais, euh, <rire> <rire> oui, mais finalement, tu vois. Ce, y a peu, y a, je crois pas que ça existe un jeu qui serait fun pour tout le monde, finalement. Ce ah oui, serait vraiment sûr, ludique pour tout le monde. Et c'est pas pour autant que c'est pas des jeux. Le oui. fait que mmh. ça, finalement l'amusement, la, c'est une espèce de catégorie psychologique et à laquelle on, on peut facilement échapper et ça resterait des jeux. Oui, mais si on enlève l'amusement. Euh... Une manière de présenter mmh. quelque chose. Parce que ça me fait penser à un jeu auquel j'avais joué, la Euclidea, je crois que ça s'appelle, où euh, tu... tu tu te retrouves un peu dans le même contexte dans le jeu que des Grecs athéniens qui font des dessins dans la terre battue avec un bâton. Quoi. Mmh. Et tu dois retrouver tous les grands axiomes d'Euclide. Ok. Et donc, euh, <rire> comment <rire> avec, un, avec un, un genre de compas et euh, quelque chose qui donne une ligne droite, tu vas retrouver euh, un angle droit, un... construire différents types de, okay. de triangles et tout ça. Et, donc, tu, vas, et tu reconstruis tout ça et c'est vendu comme un jeu sur les c'est voilà, vendu comme un jeu dans les trucs de, dans, les, dans les boutiques en ligne de, mmh. de jeux vidéo quoi. et euh, ça va être juste est -ce que, bon, moi j'ai trouvé ça amusant mais parce que je suis un mec un peu spécial il <rire> <rire> enfin, y, y, y a des gens comme ça qui, qui trouveront ça amusant mais... la, la, pour un jeu comme ça, ça serait la manière dont ce serait présenté ou la, les mécaniques, le type de mécanique proposée qui serait spécifique donc, on a l'habitude de voir, d'appeler jeu des mécaniques présentées de telle manière. Et donc, c'est comme ça qu'on fait par, euh, par une sorte de familiarité d'habitude.
1: Ouais, mais du coup, je trouve qu'on ne peut pas forcément enlever le concept de fun, enfin, euh, la notion de fun dans le concept du jeu, parce que, euh, justement, si c'est vendu comme un jeu, c'est qu'on s'adresse à des gens en leur disant il y a moyen que tu trouves ça fun, tu vois. Donc, je trouve que dire qu'on voudrait dissocier euh, le, le jeu du, du fun. Bah, ça, 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 ça rendrait le concept tellement englobant qu'au final... Euh... Enfin,
0: oui. justement, en fait, ça dépend. Justement, bah, on revient au jeu de langage. Euh... Et inversement, si c'est nécessairement fun, c'est trop restreint.
1: Ouais. Oui, c'est vrai, parce que ce ne sera pas fun pour tout le monde.
0: Et ça va poser ouais, plein euh... de problèmes. De, euh... mm. Donc, un même truc va être un jeu ou pas un jeu en fonction de celui qui joue et là après, tu, tu tombes dans des abîmes de, de complexité métaphysique terrible. Et c'est
1: pour ça que justement, ça revient à dire, en fait, ça dépend à qui tu parles et est-ce que les gens sont d'accord avec toi. En philosophie, tu peux utiliser le mot jeu sans référer à du fun du tout parce que tu parles de jeu de langage, mmh. qu'il y a un mec euh, euh, malin et que beaucoup de gens étudient, physiques, cest Wittgenstein, qui a parlé de jeu de langage avant, que ça a été repris. Et du coup, personne ne va être surpris si tu dis que la physique est un jeu de langage. Alors que si tu vois quelqu'un et tu lui dis « Eh, hey, la physique, c'est un jeu, lol bah, !» Il va dire « Non, c'est pas un jeu, c'est chiant, en fait. » J'ai un ds de physique demain, je t'assure que je m'éclate pas, quoi. Enfin, vraiment, la, plupart
0: euh... <rire> des gens, la plupart des gens ne trouveraient pas fun. Et ouais.
1: voilà. Donc ça dépend toujours de dans, dans, dans quoi on, où, ouais. où est-ce qu'on se place et au final bah, c'est c'est justement dans un jeu de langage le jeu doit être fun dans un autre jeu de langage le jeu ne doit pas être fun et, euh, ben, oui. et, et, et ça revient à cette notion hein, parce que justement un jeu
0: ça. de langage c'est juste l'analogie du jeu oui. et et je pense que là pour, parce que et dans ce cas là le jeu c'est des règles voilà, ensemble ça. de règles dans un cadre en fait,
1: l'intérêt c'est pour revenir au baby foot juste de dire que c'est un ensemble de règles mais que ces règles sont plus ou moins fixé, genre il y a une base commune euh, sur laquelle on, on se pose pour, pour jouer, euh, mais elles peuvent aussi évoluer. Euh, et, euh, et voilà quoi, on fait des roulettes, on fait pas des roulettes, euh, en fonction de si on a envie de faire des roulettes ou pas envie de faire des roulettes.
0: En fait, d'autres mots candidats dans la langue française sav savante, ce serait de, par exemple, euh, dispositif ou structure, tu vois, mm. mais qui sont pas beaucoup plus satisfaisants que ouais. jeu, parce qu'ils reposent eux-mêmes sur des analogies. Oui. Et euh, en fait, on aurait du... C'est étonnant comme on a du mal à parler de d'un objet organisé, euh, voilà, avec un, une structure interne, en dehors qu'avec des analogies. Euh. De toute façon, le langage est trop fait d'analogies de partout. Il hein. faudrait inventer
1: ouais. un nouveau concept, sinon, et dire voilà, j'appelle ça un shponk, et puis. Euh... Ouais. Mais, mais bon. Justement, cette il structure a, est que chose, que ça je sais, bien Il ne l'a ou... pas fait. Et
0: euh, mmh. il n'a pas dit c'est des shponks de langage.
1: Mais je pense que ça va. L'idée, c'est de dire que c'est une structure, mais une structure euh, biologique. Enfin, voilà, là, je, vais, je vais pas dire ça. Une structure qui s'adapte, une structure qui évolue. C'est pour ça qu'il utilisait le mot jeu. Avant, justement, il avait une vision... Euh,
0: justement, un ça n'a pas euh, de soi de dire que les jeux, ça évolue. Bah, C'est pour ça qu'il y a l'analogie du Battlefield. La, la plupart des jeux que que, auxquels on joue dans la vie quotidienne, ils n'évoluent évoluent
1: pas. Euh, je sais pas. On pourrait dire que quand, ça dépend. Quand tu fais... Justement, quand tu es très sérieux, non, mais tu pourrais
0: aussi dire que... Euh, le, le jeu vidéo, quand tu y joues, il ne change pas tout le temps.
1: Ouais, c'est pas faux. Parce que quand tu
0: joues à un jeu vidéo, tu joues au jeu, quoi. Et euh...
1: Oui, oui, mais le sauf que... Oui, oui, d'accord. Sauf que les normes de ce que c'est qu'être un jeu vidéo, elles, elles évoluent. Ok, ok. Tu vois Donc, ouais, ouais. Euh, par exemple, si tu joues à un RPG, bah, le RPG, euh, donc, role-playing game, avec euh, le bel accent qui va bien, quoi. Oh, bah, je
0: pense que les gens <rire> savent ce que c'est. Mais, ouais. bon bah, ça dépend. Je sais pas. Ouais.
1: Mais, euh, le RPG... Euh, ok, ce jeu-là, il est fixé, c'est vrai. Mm. Mais, en même temps, non. Parce que, regarde, imagine, tu joues à GTA, par exemple. Euh, tu joues à GTA ou tu joues à Breath of the Wild donc avec les jeux, euh, donc c'est un Zelda un peu plus un monde ouvert, ouvert. Bah, tu pourrais euh, toi-même te créer des jeux dans... moi quand je joue à League of Legends euh, des fois je me dis, bon mon but ouais. c'est plus de gagner la partie, mon but c'est euh, d'avoir euh, d'être mort le moins possible <rire> okay, parce que ouais. comme ça, même si euh, la partie je l'ai perdue parce que les autres à côté ont fait n'importe quoi bah, j'ai fait mon jeu dans le jeu euh, qui fait que je suis quand même satisfait tu ouais. vois.
0: mais ça c'est le problème, c'est que finalement quand tu joues avec quelqu'un, tu t'es jamais certain que vous jouez au même jeu pour ouais. cette raison-là. Et justement,
1: en fait, c'est quand, voilà, c'est exactement ça. C'est quand vous êtes confronté au fait que vous jouez pas au même jeu, que vous devez vous mettre d'accord pour dire non, en fait, on joue à ce jeu.
0: Il y a un exemple classique en philosophie autour du jeu d'échecs, c'est que, euh, -ce que vous pouvez. Est-ce que vous, est-ce que vous jouez nécessairement au même jeu quand, vous, quand deux personnes jouent aux échecs, en respectant apparemment les règles, mais en fait, ils ont des conceptions des règles totalement différentes les deux joueurs. Et euh, par exemple, ils, ils ont l'un va considérer que gagner la partie c'est la perte, par exemple, et l'autre que la gagner a gagné, c'est la gagner quoi. Est-ce qu'ils jouent vraiment au même jeu mmh. dans, cette, dans ce dans ce contexte-là ou pas euh, Est-ce que quand on joue à un un coup illégal aux échecs, est-ce qu'on peut on peut, on peut... ce qu'on peut vraiment dire que on jouerait à un autre jeu
1: bah, c'est des, des jeux qui ont un air de famille. Lol. Non, parce que c'est euh, justement l'idée. Euh... Ouais. Enfin, Wittgenstein dirait ça, je pense. Tu vois. On, de... peut dire,
0: on peut dire que le jeu d'échecs, ça repose sur le fait qu'il faut qu'on soit les deux à jouer au même jeu pour jouer aux échecs. Tu vois.
1: Bah, dans la, la situation que tu as donnée, on pourrait quand même dire qu'on joue aux échecs, mais pas avec le même objectif. Donc, il faudrait voir ce que l'objectif ouais, fait le, partie ouais, du ouais, jeu. La situation
0: euh... où celui qui dirait perdre, c'est gagner. Ouais, ouais. L'un des deux aurait perdu, c'est gagner. Mm ouais
1: ouais. Enfin, ouais voilà enfin du coup perdre c'est gagner c'est un peu de... enfin un c'est un peu bizarre mais mais oui voilà euh, mon but, ah ouais, non, mais... Ah, je me suis pas rendu compte mais en fait <rire> mon but c'est que le roi se fa... mon roi se fasse ça de... ouais
0: ça demande d'ingérer un truc de... ouais, ouais c'est ça le... voilà, de 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 changer
1: le sens de perdre et le sens de gagner
0: voilà. de... Euh... gagner ça devient euh, mettre mon roi en prise euh, mm. sans pouvoir être sans pouvoir bouger l'échec est mat. De... Mais
1: justement, il y a moyen que... En fait, si personne ne se rend compte, ça ne posera pas de problème. Mais au bout d'un moment, tu vas dire, euh, pourquoi tu sors ton roi, là, <rire> dès le début Pourquoi ton roi est au milieu du plateau euh... oui. et, euh, et là, justement, vous allez en parler. Et il va dire, bah non, le but, c'est de perdre son roi. Quoi. Tu vas dire, bah, pas du tout, qu'est-ce que tu racontes, frérot enfin... Et tu vois, après, vous vous mettez d'accord, et euh, là, vous... vous c'est important euh... de dire frérot. Bah oui, je ne dis pas frérot, non, parce que c'est quand même un jeu, on est chill. On est Ou au frérot. Frérot,
0: bien sûr. Oui. Frérot et les c'est C'est ça c les soeurys, soeurys, frérot.
1: Soeurys et frérot. Oui. frérot. Pas très. ouais. Moi, j'aime bien. Ouais, frérot, pourquoi pas. Mais c'est un peu. Ouais, ouais bon, ça pourrait discuter. C'est des frérot. Pour dire serait et serot. et sereaux. bon, bref. Parce que c'est vraiment important d'affiner nos jeux de langage, justement. Mais. Mais voilà, bah justement, tout, tout ces, tous ces questionnements. Mais Je trouve qu'on a bien mis en avant euh, déjà le fait qu'il n'y aura pas de réponse. On ne va pas dire ah, « Oui, en fait, c'était <rire> ça la réponse. » euh, ouais. On a
0: vraiment choisi un sujet horrible où <rire> on ne peut rien dire. Quoi, ouais, ouais. Mais justement, on montrer qu'il n'y aura pas de réponse,
1: qu'au final, tout ça, c'est bah, aussi... Euh, c'est plus flou que ça en a l'air au départ. Et voilà, là, ce qu'on vient de faire, même si on l'a fait de façon très chill, ça, va, ça, ça représente bien aussi euh, ce, ce, qui, ce qui se fait en philosophie, qui va être de prendre des concepts qui semblent... Euh, qui semble euh, intuitif et de les décortiquer et les confronter à des cas limites, des cas limites qui font qu'on euh, bah, n'est pas forcément d'accord et on ne sait pas forcément hein, ce, que, ce que ça veut dire, quoi. au fond du fond. On n'a on, pas forcément d'image très précise de ce que c'est qu'un jeu, mais ça va, ça suffit. Quoi. Ça suffit pour vivre notre vie et euh, aller jouer à LoL sans, sans pression. Oui,
0: mais, mais parce que c'est un autre sens de jeu. Oui,
1: mais même dans le sens du jeu vidéo, même un jeu vidéo, je pense que ça serait très dur à définir. Tu vois. Le but, c'est justement de, de, de mettre bah, un que ouais. ça l'est toujours, en fait. En tout
0: cas, une définition qui permettrait de rendre compte de tous les jeux vidéo qui existent, ouais. ça, ce serait très dur à faire.
1: C'est toujours le cas. Après, tu peux faire des expériences de pensée, te dire, oui, est-ce que si sur Facebook, je m'amuse à envoyer euh, le même emoji à tout le monde, voir ce qu'ils me répondent euh, Mais <rire> et en faire un truc, je, sais, veux, je une, joue à un jeu. Une définition
0: le... euh, volontairement minimale et qui euh, se voudrait une, uniquement pratique et facile d'utilisation, on peut le faire quand même. Oui. Mm. En effet, c'est oh, a... ce qu'on fait dans les dictionnaires. et y y une vraie, oui, voilà, mais ça, ça pose quand même des problèmes, des difficultés. Pour jeux vidéo, ça reste difficile. Oui.
1: Ça ramène au holisme. Euh, si tu te demandes ce que c'est qu'un jeu vidéo, tu peux, tu peux aussi dire Je regarde le dictionnaire et c'est ça un jeu vidéo. Sauf que tu as défini le jeu vidéo avec d'autres mots. Si tu regardes leur définition, bah, tu auras d'autres mots. Et puis au final, tu vas boucler et les mots se définissent juste mutuellement les uns les autres. Et si tu veux avoir un truc plus précis que euh, le dictionnaire, tu vas aller sur Wikipédia parce qu'il y a plus de mots sur Wikipédia. <rire> et, voilà. et au final, c'est toujours un peu pareil. Quoi, le ouais.
0: dictionnaire, c'est vraiment le truc holistes par excellence quoi. Ah ouais. Mais en fait fait les mots par d'autres mots et leurs associations et dernière, et voilà, au final c'est que le, le, les relations entre, entre les mots, chaque ouais. mot et dans l'ensemble qui, qui fait une langue et tout le cas
1: ça montre l'aspect structurel de tout ça justement mm. tout à fait et plus on met de mots plus on a, on a une image un peu satisfaisante plus précise de ce qu'on entend par, par ce terme. Mais voilà, après, il n'y en a pas forcément... On pourrait aussi dire que pas du tout. On pourrait défendre que pas du tout. On pourrait défendre que savoir ce que c'est qu'un mot, c'est juste... Euh, ce que c'est qu'un jeu C'est euh, avoir été dans des situations où on a joué à des jeux et que, en fait, ça n'a rien à voir avec les mots euh, dans le dictionnaire, tu vois. Y il aurait, y aurait aussi différentes visions. Euh... Mais bon, ça serait toujours un holisme, mais dans les actions plus que dans les,
0: ouais, bah, que dans les, les mots, quoi. Une manière courante de répondre à des problèmes comme ça, c'est juste de faire... Qu -ce que le, qu'est-ce que c'est le... Qu -ce que un jeu Ce serait l'ensemble de tous les jeux qui existent. Mmh. Avec des... des... Oui, mais ça, c'est l'attaque le... du logicien. Hein. Et donc, voilà, c'est l'attaque du logicien. <rire> en passant un par un... Des... Me faites pas chier. des formes de théorie des ensembles. Et en effet, il <rire> y a une définition vraiment correcte de ce qu'est un jeu vidéo. C'est tout ce que j'appelle un jeu. C'est
1: l'ensemble <rire> de tous les jeux vidéo qui existent. Ouais, mais du coup, on a. En fait, le logicien, il répond en disant pas grand chose, hein, au final.
0: Et voilà, en fait, on n'a pas dit grand chose, <rire> et personne dirait qu'on a vraiment défini ce que c'est un jeu vidéo. Oui, voilà. On a juste donné un cadre dans lequel on. Donné un cadre dans lequel on peut parler de tous les jeux vidéo par oui. un formalisme. Et donc, on dit, ben voilà, c'est l'ensemble de tous les jeux.
1: Définition en extension, donc. On pourrait aussi dire que c'est l'ensemble de tous les objets qui ont telle propriété, et là, ça rejoint ce qu'on fait. Euh ce qu'on fait quand on se questionne sur le jeu ouais, vidéo. Mais
0: donc, telle propriété, quelle propriété on met mm. On retrouve le problème de la définition quotidienne ça. qu'est-ce que sera un jeu.
1: Donc voilà, euh, donc, tout, tout ça c'est... Et rien que ce qu'on est en train de faire de se poser ces questions, bah, on peut aussi le voir comme une forme de jeu, parce qu'on n'a pas mm. été forcé. On vient là, on décide que c'est marrant de faire ça. <rire> on est devant nos micros et on vous casse
0: les oreilles <rire> à se demander ce qu'est uh, qu un jeu. C'est la laignette pour plus d'une heure et demie. <rire> Là-dessus, c'est tout ça pour dire qu'au bah, final, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Ça sera voilà. souvent la conclusion. On vit déjà, un, on vit dans une société.
1: On vit dans une société. Et deux,
0: c'est compliqué. Très,
1: très voilà. compliqué. Bah, bah, tiens.
0: Bah, on va... Je pense qu'on a, on a pas mal parlé de choses et on arrive un peu à la fin du podcast, je pense. Mmh. Et on va finir par ah, le yes. fame, la fameuse pépite, yes. la petite citation <rire> que je vais essayer de vous lire le mieux possible. Donc là, c'est le
1: passage « Pourquoi tout le monde déteste les philosophes ?»
0: <rire> pourquoi ce Michel Onfray on... Sous-titre, pourquoi tout le monde déteste des philosophes
1: Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va, on va vous lire une, une citation, enfin citation, oui, euh, oui qu'on a pris d'un passage oral de Michel Onfray. Il faut quand même lui rendre que c'était à l'oral. Hein. Donc, ce n'est pas forcément des choses qui ont été posées sur le papier, etc. Mais qui montre euh, les problèmes qu'il peut y avoir à utiliser un langage flou euh, et à utiliser une autorité... Euh, une autorité de
2: du cosmos. Moi, je formule l'hypothèse que les, 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 le réchauffement climatique suppose une organisation du cosmos dont nous ne connaissons pas euh, le détail. Euh, il y a aujourd'hui des physiciens, c'est la physique quantique qui nous permet de savoir ça des physiciens qui nous apprennent qu'il y a des plurivers, des multivers. Et j'ai lu un livre l'autre jour formidable, et, et le personnage utilisait une, une, une image extrêmement intéressante. Vous êtes dans votre bain, vous mettez votre, la totalité de votre bain moussant dans, 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 la, dans, la, dans la baignoire, et puis hop, vous ouvrez le robinet, ça va faire des bulles. Et bien ça va faire des bulles plein la baignoire, et puis ça va déborder de la baignoire. Donc il va y avoir des bulles plein votre pièce. Et puis ça va déborder, il va y avoir des bulles plein votre, votre, le, le couloir, puis plein la maison. Puis après ça descend, ça sort de la maison, il va y avoir plein la rue, puis plein le quartier puis plein la ville, puis etc. Imaginez que ces bulles, elles aillent jusqu'aux confins de l'univers. Imaginez les bulles. Eh bien, chaque bulle, c'est un univers. Chaque bulle, c'est un univers. Donc, euh, nous ne connaissons que de manière très approximative une bulle de la totalité de ces bulles qui vont jusqu'aux confins de l'univers. Donc... Un jour, on découvrira probablement les interactions, les agencements.
0: Aïe, 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 aïe. Très... Oui, en fait, c'est horriblement dur à dire, parce que c'est ça, ça, ça devrait dire.
2: <rire> donc là, on, on voit un, un
1: Michel Onfray, on peut reconnaître l'humidité qui, qui uh, s'agenouille face à, à, à la grandeur de l'univers, euh, de toutes les bulles, toutes les bulles dans l'univers qui sont des univers. Non, mais euh, plus sérieusement, en fait, là, il n'y qui... a vraiment rien qui va, parce que. Uh, donc, il y, y a du jargon il y a ça parle de physique quantique de mouvement brownien d'ondes gravitationnelles gravitationnel, des multivers euh, ça ne veut vraiment pas dire grand chose euh, tout ça pour dire euh, de, finalement euh, qu'on sait pas grand chose euh, bon bah la belle affaire mais le problème, c'est qu'il euh, fait ça pour, euh, pour dire, comme on ne sait pas grand-chose, on ne grand va quand même pas mettre de l'argent pour isoler les maisons, quoi. <rire> Je veux dire, euh, un peu d'humidité face au cosmos. Euh, mais euh, d'accord, mais dans ce cas-là, euh, on ne fait rien, en fait. C est, c est... Déjà, de... en, fait, en fait, de base, la take est ridicule, parce que oui... Évidemment qu'il faut... C'est la base, la base de, de, de reconnaître l'étendue de son ignorance, etc. Mais euh, sauf que si on s'arrête là et qu'on dit euh, « Comme je ne sais rien, euh, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien, bah, du coup, je ne fais rien non plus. Bon, » bah là, euh, là, en fait, on ne ferait juste rien, jamais. Et, et, et donc déjà, de base, la taille n'a pas trop de sens. Mais en plus, il utilise, ça se voit qu'il utilise son, son, son assise en fait, de, de philosophe pour, euh, pour propager ces messages-là. Et utiliser vraiment des... Ouais. Ça permet de prendre des concepts un peu sexy de la science. Moderne. On, on rejoint
0: des, des approches euh, étudiées, euh, ce qu'on appelle la, la production de l'ignorance, mmh. justement de faire appel à une prétendue complexité et un côté inaccessible pour disqualifier quelque chose euh, voilà, dont le lien est plus ou moins encore à démontrer, donc entre les, les zones gravitationnelles, les mouvements broniens et, et, et les... Les politiques d'isolation de, des maisons, <rire> ça paraît complètement absurde. Quoi. Mais euh... <rire> oh ouais, Finalement, pour le coup, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre une distance dans ce type d'énoncé philosophique ou, ou scientifique. Il y a toujours en plus une idéologie politique qui euh, souvent sert à venir vouloir justifier des décisions et des choses comme ça. C'est oui. jamais tout seul l'information scientifique elle-même qui aurait une, une seule conclusion univoque qui, donnerait, qui justifierait tel type de conséquences politiques. Quoi. Et donc euh, vouloir s'attaquer directement, directement à la stratégie de l'écologie politique et la, la disqualifier en tant que telle, parce qu'on a dit que le multivers c'est très compliqué, voilà. <rire> c'est pas vraiment absurde. Quoi. Mais d'autant plus que, en plus, s'il veut se
1: placer dans un cadre entre guillemets scientifique et avancer des arguments euh, pseudo-scientifiques, on pourrait lui rétorquer que, bah oui, d'accord, bah, la communauté scientifique, en fait, elle a tranché sur réchauffement climatique et sur le fait qu'il faut faire des trucs. Donc c'est vraiment bizarre. C'est très bizarre de, de dire, oui, la science nous dit qu'on qu ne sait pas grand chose et que le monde c'est compliqué, donc on fait rien, mais en même temps, c'est la même science qui nous dit que. Euh, c'est la merde et qu'il faut qu'on fasse des trucs.
0: On pourrait être charitable et dire que ce qui conteste ce n'est pas le réchauffement climatique, mais les, les actions politiques mises en place... Oui, bien sûr, là, mais c'est
1: euh, aussi la communauté scientifique qui met en avant des façons de lutter, qui met en avant des, euh, des, des recommandations, des mesures... Il y a, y a des choses qui viennent aussi de la communauté scientifique qui ne tiennent pas forcément compte de l'aspect politique. Je ne dis pas qu'il faut écouter mmh. aveuglément la science non plus, ça n'aurait aucun sens. Euh, les, euh, les scientifiques qui, sous couvert d'être scientifiques, vont euh, penser... Euh, pouvoir euh, dicter... Enfin, euh, de dire comment les, les choses seraient faites de façon rationnelle ou je sais pas quoi. Non, ça, ça sûr que non. Mais euh, mais en tout cas, euh, c'est la même science qui euh, te dit aussi que bah, si en fait, si t'isoles la maison, il y a quand même des chances que ça soit une, une bonne idée vis-à-vis -vis du réchauffement mmh. climatique, tu vois. Par contre, oui, peut-être qu'il met en avant le fait que au fond, on n'en sait rien, mais en fait c'est aussi vrai pour le réchauffement climatique. Enfin, je veux dire, moi, je pourrais prendre... Voilà, je peux prendre l'argument de Michel Onfray et euh, l'appliquer euh, pour tout, en fait. Pour dire que, oui, j'ai un cancer, mais euh, est-ce que j'irai à l'hôpital pour soigner mon cancer Alors qu'en vrai, il euh, y a plein de bulles d'univers euh, ouais. partout et que je n'ai absolument aucune idée euh, de ce qui se passe dans les autres bulles et comment les bulles... Pff, bon, bref. <rire> mais, ouais, ouais. mais on pourrait appliquer euh, ce, cet argument sur euh, à peu près tout. Et c'est pas parce que c'est complexe et que c'est difficile qu'on on ne peut rien faire, c'est parce que c'est compliqué, c'est difficile qu'il faut qu'on qu mette les bouchées doubles justement pour essayer de comprendre quelque chose et euh, avancer même petit à petit. Pas Là,
0: dans ce cas-là, on pourrait presque un peu se dire que c'est une posture contrariane, c'est-à-dire quelqu'un qui se poserait justement contre tout ce qui serait essayé, tout ce qui est mis en avant dans le débat public. Mmh. Le se met directement contre, même juste a priori directement quoi. Et c'est ça sa position, c'est d'être contre les positions mises en avant ou à la mode dans le public. Ça va être ça son travail. Et, euh, pour on ferait, on peut avoir un peu cette suspicion-là. Mais c'est aussi une façon un peu simple d'avoir leur stylé. Et sa manière à lui de le faire, voilà. on, on donne l'impression qu'on est intelligent en ayant des postures contrarianes et en utilisant un espèce de varia verbiage pseudo-scientifique qui, qui, justement, pose des problèmes de compréhension. Euh. Enfin, c'est atroce à lire. <rire> ça n'a aucun sens. Et Lui-même a du mal à parler... Euh, euh, dans l'extrait c'est comme euh... bon, à ce moment là il est à la librairie Mola pour essayer de vendre un bouquin et euh, on se demande un peu euh, comment est-ce qu'on en comment est-ce qu'on en arrive là dans le contexte ce qu'un intellectuel je fais des gros guillemets avec les doigts puisse en arriver à, puisse en arriver à ça et comment est-ce qu'on est, on est passé de la philosophie pensée euh, tout ce que je sais c'est que je ne sais rien avec Socrate, ce genre de, de poncif habituel à Michel Monfrey qui dit ça euh, devant une caméra dans une librairie euh, de, de la région bordelaise. Quoi.
1: Qui dit ça en le justifiant. Euh, de... en, en fait, il y, y a un bouquin de, de, de Jacques Bouvresse que je recommanderais à beaucoup de personnes qui veulent se, se, se défendre intellectuellement contre ces, 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 ces bêtises, qui s'appelle le prodige des vertiges de l'analogie, où euh, il parle justement de comment, euh, en, euh, en utilisant des, 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 mots, des mots savants... Euh, des gens comme Onfray, justement, peuvent donner, donner une, une impression de profondeur à leur discours. En fait, moi, j'ai envie de vous dire, euh, quelqu'un qui vous fait des analogies avec la physique quantique pour vous parler d'autre chose que de physique quantique, déjà, de base, méfiez-vous. Enfin, quoi qu'il arrive, méfiez-vous. Et franchement, c'est... C'est aussi simple que ça. Et je dis pas. Peut-être, peut-être qu'il dira des trucs intéressants. Peut-être qu'il y aurait des, il pourrait avoir un fond derrière. Mais euh, voilà, activez, activez, votre, ouvrez votre parapluie, votre parapluie euh, épistémique, n'est-ce pas, par rapport à la connaissance. De, Demandez-vous, euh, dites-vous direct. Mais là, il est en train d'essayer de me bullshiter parce que euh, plus on utilise des, des concepts obscurs pour parler de choses qui n'ont a priori aucun rapport, plus il y a de chances que ce soit juste une assise intellectuelle pour faire semblant au final de, de dire des choses quand oui. on, dit, on dit pas grand-chose.
0: Il y a un, autre jeu dont on a un autre jeu de langage dont on a un peu parlé aujourd'hui, c'est justement les jeux dont le but affiché est de prendre des postures d'autorité et mmh. de se donner un pouvoir symbolique. Quoi. Mmh. Et parfois, il y a des jeux comme ça euh, qui finalement se soucient peu de la réalité de ce qui est avancé. C'est juste euh, pour prendre une position euh, d'autorité ou donner une image de soi particulière. Je pense mmh. que tout le monde pense à la langue de bois en politique ou des choses comme ça. Tout à fait. C'est des positions où, en fait, on ne se soucie pas tellement de dire des choses intéressantes. Je qu'on a l'air d'avoir dit quelque chose. On, on, <rire> voilà, on donne l'air d'avoir dit quelque chose. Et, euh, et on la dit bien. <rire> et souvent, c'est un jeu qui va très loin parce que la langue de bois, ça va aussi dans les postures corporelles, les manières s'habiller, un cadre... Euh, mm. C'est le, tout le cadre de communication politique en général qui fait la langue de bois et qui dépasse largement ce qui est dit. Même si le plus caricatural, c'est probablement ce qui est dit mm. Mais euh, et donc euh, ouais, ouais euh, encore une manière de parler de jeu de langage mmh. et finalement c'est un jeu de langage qui se ferait passer pour de la langue naturelle quotidienne et qui aurait en fait pour objectif de prendre une position d'autorité et mais là pour le coup la, la, la métaphore des jeux est féconde parce que on peut les, les jeux du faire comme si faire semblant ouais. c'est inhérent au concept quotidien qu'on a du jeu c'est vrai et pour le coup, dans ce cas-là, ces je de langage-là, c'est du faire comme si. Mm. Vraiment. Et euh, donc, on, on fait comme si, dans ces jeux-là spécifiques du, de la langue, on fait comme si on parlait dans, dans la langue quotidienne, mais en fait, on a un but caché. Mm. Et, donc, et on retrouve du marketing, euh, on retrouve en fait toutes les questions de marketing et de... Vous voyez, quand on essaie de vendre quelque chose... Et que le poly... finalement, la langue de bois, et le politique essaie de se vendre lui-même. On peut voter euh, faire... <rire> ça comme ça, si on veut. Mais, euh... et
1: D'ailleurs, par rapport à Onfray euh, et les jeux de langage, on pourrait dire que... Euh, je trouve que ça serait une bonne façon, aussi de, pas de synthétiser, mais de tirer quelque chose de tout ce qu'on a dit. C'est que euh, quand quelqu'un prend des termes qui viennent d'un jeu de langage spécifique, genre la physique quantique, <rire> et qui essaie de le mettre dans un autre jeu de langage, sans du tout spécifier, en fait, quelle est la place de ce terme dans ce nouveau jeu de langage, Genre euh, parler d'écologie en utilisant des concepts de physique quantique, il y a de bonnes chances qu'il qu utilise juste le halo qu'il y a autour euh, du euh, jeu qui vient de la discipline qui semble, euh, bah, qui semble stylé, voilà, stylé, un peu obscur, un peu mystérieuse, mmh. gros cerveau, quoi, euh, pour, pour parler d'autres choses. Et euh, Parce je... que, oui, l'aura qu'il
0: y a autour, voilà. qui n'est pas euh, un élément interne. Du, du, au, du au jeu lui-même, du en du fait. Jeu lui
1: et. et... Et j'ai envie de dire, et je pense qu'on serait assez d'accord avec euh, mon ami Céphalo, euh, que, euh, en fait, s'il y a bien un message qu'on veut faire passer, c'est que ce n'est pas parce que ça a l'air obscur que c'est intelligent. Au contraire, plus ça a l'air obscur, plus il faut vous méfier. Après, quand c'est dans des papiers, des, des articles, des choses vérifiées, etc., ça peut être normal que quelque chose soit obscur et, et ça peut aussi être intelligent, mais si vous voyez à la télé ou dans ce genre de truc des, des discours qui vous semblent euh, juste imbitables, incompréhensibles, bah, ne vous dites pas « Ouah, ça doit être parce qu'il est très intelligent » Ça va probablement
0: être parce qu'il essaye de m'entuber, en fait. Ouais, bah, » c'est une de mes marottes dont je parlais tout à l'heure. Finalement, euh, on voit bien que juste dire à nos auditeurs de se faire confiance et de, et de, et de se faire confiance et essayer de distinguer euh, Qu'est-ce qui est vraiment de la confusion ou qu'est-ce qu'il y a des... des complexités techniques C'est difficile. Évidemment, ce n'est pas un très bon conseil. Ça a l'air d'être un bon conseil, je trouve, euh, de l'extérieur, mais... c'est pas si évident. Ouais. Ce n'est pas si évident que ça, ce n'est pas clair. Par contre, une, euh, une faculté intéressante qu'on pourrait essayer de voir et travailler, c'est justement d'être capable de faire la distinction entre des, des com... la complexité qui viendrait du... de la technicité, justement. C'est un mot technique d'un jeu de langage particulier mm. et donc qui impliquerait des règles comme ça. Et quand c'est une volonté de confusion parce qu'on a... Produit un effet. Ouais. On essaierait, ce serait là, un jeu de langage qui essaierait de se faire passer pour un autre, mm. comme on l'a dit là pour, le, pour la langue de bois. Et donc là, on chercherait la confusion. Dans, dans ce cadre-là, je vais simplifier en disant que bon, la, la confusion, ce serait des jeux de langage qui essaieraient de se faire passer pour d'autres avec des fins différentes. Exact. Donc par exemple vendre un produit ou donner une certaine image de soi-même dans, dans le contexte. Alors que il y a aussi des complexités qui viennent de la technicité interne à un jeu de langage. Par exemple, l'électron dans la science qui implique tout un tas de... Tout un, tout un champ de connaissances techniques et qui font que le mot électron dans le jeu de langage physique, c'est pas le mot électron dans le jeu de langage, mmh. langue de la vie quotidienne.
1: Oui. Et je dirais même, du coup, en trois points, en fait, euh, on pourrait dire que si vous voyez quelque chose qui est censé être sur une plateforme euh, grand public, donc c'est normal que vous le regardiez euh, et vous êtes, entre guillemets, censé plus ou moins comprendre ce qui est dit, c'est-à-dire que c'est pas dans une revue de physique quantique, parce que là, c'est normal que vous compreniez rien, c'est censé être tout public. Euh, vous comprenez rien euh, et il euh, y a il y a un objectif derrière, -dire vous ne comprenez rien et en plus il y a une espèce de conclusion qui vient impacter, en gros on vous, on vous... si c'est un endroit où vous êtes censé l'entendre euh, vous ne êtes... vous comprenez pas mais on vous dit quand même une conclusion, <rire> ah bah, du coup euh, tranquille, pas besoin d'isoler les bâtiments tu vois, par exemple et ben là je pense que c'est typiquement la, la, la bonne conjonction pour juste se dire, je vais me renseigner plus sur cette personne, voir si ce qu'il dit est pris au sérieux. Et franchement, dans le doute, même dans le doute, si vous n'avez pas le temps, ce qui est compréhensible, dans le doute, ne prenez pas l'information. Des fois, il vaut mieux ne pas prendre l'information et, et, et juste se dire, voilà, se dire, bon, bah, je, je, je reste, je, je laisse le truc en suspens. Et, et puis voilà. Mais bon, évidemment, plus facile à dire qu'à faire. Mais au moins, ça pose des critères, je pense, à peu près pertinents pour ça, en tout cas.
0: Ouais, et ben euh, sur ces bonnes paroles, euh, je vais te remercier Omar d'être venu ici euh, ouais. pour faire un peu ce pilote du podcast « On s'amuse comme on peut
1: ». Et on va continuer à s'amuser euh, une tout fois cas, toutes les je... deux semaines, on va essayer. Je trouve que
0: oui, bah, bah, bon, on va essayer. En tout cas là, euh, je pense qu'on a… On a réussi à traiter le sujet sans trop diverger, et ça, c'est bien, je trouve. Ouais, on a quand même un peu divergé, mais ça
1: va. Ouais, de toute façon, c'est le principe. On, est, on, on a dit au calme. On, on a réussi,
0: à... voilà, au calme, ouais. on a on a rebondi sur la, la, la question du jeu. Finalement, on a commencé et conclu là-dessus. Mm. On, a, on a assez bien tenu, et on a tenu les horaires aussi. Donc on peut être fier de nous.
1: Bravo. Bah Écoutez, euh, bonne, euh, bonne journée, soirée, ou quoi oui, que ce soit à vous. Sur
0: et... Internet, euh, tout, tout ça n'a plus de sens
1: et euh, bon, bon voyage sur, sur, voilà, dans bon cet bon univers bon voyage dans l'univers <rire> dans
0: la bulle bon voyage dans cette petite bulle minuscule de, en, en espérant qu'elle n'éclate pas on va essayer quand même de tout faire pour qu'elle n'éclate pas trop vite ouais.
3: voilà